0: Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
2: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer Sonderbeilage. Und heute blicken wir ein bisschen auf das, was uns umtreibt, was liegt uns auf der Seele, was muss unbedingt auch besprochen werden. Und dazu habe ich mir absolute Höchstleister eingeladen. Begrüßen Sie bitte. Den Bestseller-Autor und Comedian Basti Bielendorfer, die Podcast-Legende und den Talkmaster Tommy Schmidt. Und den Mann, der noch Teil der DLB 11 war, als sie noch Fußball gespielt haben, den Europameister der Herzen, Thomas Hitzesberger, meine Damen und Herren. Und natürlich den Mann, den Sie kennen von dem Podcast, Das Ziel ist im Weg. Und Richard, wo erreiche ich dich? Andreas Loff.
3: Nachricht des Tages,
2: wenn nicht sogar die gute Nachricht des Jahres, die Passion. RTL bringt das Osterspektakel Endlich. zurück. Wir sind alle so glücklich, der Stern berichtet davon. Es ist soweit äh, Ostern 2024, kommt die Passion bei RTL zurück. Äh, Tommy, wie glücklich bist du darüber?
4: Total. Oder? Fantastisch. Jürich. Endlich wieder lagerfeuer Fernsehen. Mit Hannes
2: Jenike als Erzähler. Also wir können fest davon ausgehen, dass das äh, Kreuz nicht aus Tropenholz ist.
4: Ja, der, der, macht direkt, der macht direkt eine Doku über die Tiere in der Krippe nachher. Weißt du? <lacht> Bringt der er seinen Affen mit? Hey, hör bloß
2: auf, ey. ich habe Ich habe heute Hannes Jenike vorm Hotel getroffen. Oh nein, ja, ich bin da. Ja. Und dann sagt er ja wirklich auch so, ach guck mal du. So. Hey, der, ihr habt doch irgendwas. Ja, wir, wir hatten mal, wir hatten damals mal eine Situation. Ihr hattet mal was?
1: Ja. Nicht das, was ich, kann mir, du denkst. ich kann mir vorstellen, wie eure trainierten Brüste sich aneinander reiben. Das ja, macht mich ein bisschen heiß. Soll ich sagen, nicht das, was ja. du denkst, ihr habt einen Sex. So, ja, ja, ich das ich. Schon. ja. Das ist aber mittlerweile ausgeräumt, aber äh, es
2: ging um seine Affen äh, aus äh, Borneo. Und er sagte zu mir noch heute vor dem Hotel, du warst das doch mit dem Fickaffen. <lacht> Originalzitat. Was oh komm, aber gar nicht stimmte. So wirst stimmte. du dreimal die Woche weil, weil, er meinte, weil er meinte, ich hätte im Internet geschrieben, ob er in die NDR Talkshow damals, also ich hätte geschrieben, ob er seinen Fickaffen
4: mitbringt. Weil er hat ja eine Doku gemacht ja, über... Über
2: die Affen in Borneo. Ja, ja, also Orang-Utan-Bordelle
4: in Orang, ja. Borneo, ja.
2: Wo dann, also ist wirklich eine absurde Situation. Das gibt ja wirklich diese Orang-Utan-Bordelle in Borneo, wo Orang-Utans rasiert werden, kriegen Strapse an und Lippenstift. Klingt erstmal nach einer normalen RTL-Sendung, aber... <lacht> Aber <lacht> Alle tätowiert. Genau. Temptation Island. <lacht> jetzt jetzt kommen die Affen. Aber
1: Zurück zur Passion. Basti, du bist schwergläubig. Was bedeutet das für dich? Es hat mich tief in meinem Herzen als Christ berührt. Ich bin ehrlich, ich hoffe, Alexander Klaas wird jetzt im Zentrum gekreuzigt. Ja. <lacht> mal. Ja, Er wurde ja vorher, ich komme ja aus dem Pott, ich komme aus Gelsenkirchen, genau wie ja. du um die Ecke rum, ne, und bei mir vor der Tür ist Essen und der Essen-Limbecker-Platz, da wurde Alexander Klaas, da wurde die Passion Christi gedreht. Da ja. bin ich früher in den Cinemax gegangen, um mir stirbt langsam drei anzugucken. Und vorne wurde dann wirklich langsam gestorben. Und dann mit gil gemacht. Ja. Im der ist aber in diesem Jahr dann Stern vom Bethlehem, ne? soweit ich gehört habe. <lacht> wenn
3: wenn er ein
1: Hotelzimmer kriegt. Ich wollte gerade sagen, ja. wollte das sagen. Das die Mitarbeiter
4: werden schon geschult. Er ich schläft schläft. Ich auch
1: Hört auf, er schläft in der Krippe. Er ist ein guter Junge. Und ich finde, das ist, äh, ich finde schön. Ich weiß nur nicht ganz genau, was man jetzt als DLC noch zusätzlich erklären kann. Also was wird jetzt nochmal? Wird er nochmal gekreuzt? kommt da noch zurück mit? und kriegt nochmal einen? Oder Na, die Geschichte wird halt nochmal neu erzählt, aber jetzt halt jetzt zieht Jesus nicht mehr das Kreuz
2: äh, über die Essener Schlemmermeile, mm. sondern das Ganze ist in Kassel. Von McPaper dann. Ja, vor McPaper. Ja, herrlich, herrlich. Ist das eigentlich, da muss man auch mal, also wenn Jesus jetzt das Kreuz nicht mehr über die Essener Schlemmermeile schleppt, ist das dann eigentlich, ähm, also da muss man mal mit Theologen sprechen, ob das dann auch in Ordnung ist. Das ist ja, das weicht ja vom Original ab. Aber wer spielt denn so mit? Äh, ja, bislang was? Hannes Jenecke ist der Erzähler ja. und
4: momentan ist alles offen. Also Sie können sich jetzt noch was wünschen irgendwie. Weil ich habe damals, als ich meine äh, Sendung äh, Studio Schmidt noch hatte, ja. habe ich meine, Programm. ich glaube es war so eine Programmbeschwerde und offiziell. Bin ich mir sicher, bin mir aber nicht sicher, aber es sind auf jeden Fall geharnischte E-Mails, die ankamen bei der zuständigen Redakteurin. Weil äh, Samuel Koch hat ja damit gespielt damals. Ja. Und dann habe ich in meiner Sendung den sehr harten Witz äh, gemacht... Ähm, das ist, ich glaube, die Passion von RTL, das ist das Schlimmste, was Samuel Koch jemals live im deutschen Fernsehen passiert ist. <lacht> <lacht> aber so es ist doch ein Und fantastischer Gag. es ist ein blitzsauberer Blitz Gag. Währenddessen dachte ich auch, ah, vielleicht das einen, ist wahr. einen drüber. Aber äh, es gab dann Beschwerden. Ich weiß nicht, ob es Programmbeschwerde war, aber auf jeden Fall... Aber ähm, handwerklich passen. ist er ja fantastisch der Gag. Der gibt es nicht. Anders ja, als wirklich? seine Wette. Ja, <lacht> aber das...
3: <lacht> oh Gott. Nein, aber zurück zur Passion. Was ich so toll fand beim ersten Mal, war, dass ein Mensch kein Mikro hatte. Ja. Barabbas. Wir wissen doch alle, wer. Stimmt, die haben Semmelrocker einfach das Mikro abgedreht. Der Fink, ja, der
2: stand ja wirklich dann so, die, die, der eine Teil war ja so vorproduziert und dann reingefahren und der andere Teil war dann live vor Publikum und alle hatten Mikro, nur Semmelrocker. Ja, ja, weil die alle wussten, ey, der, der will wahrscheinlich gleich Corona leugnen und als nächstes sagt er irgendwie noch, Putin soll sich alles neben oder so. Und dann haben wir gesagt, komm, ey, das wollen wir gar nicht riskieren. Stell dir mal vor, er
1: guckt so aus der Krippe raus und sagt, erst die Kohle. Hm? <lacht>
3: <lacht> das gibt's doch gar nicht.
1: Turkenheimer.
2: PSA warning about turkey frying goes viral. CNN berichtet, also Turkenheimer ist natürlich fantastisch in Anlehnung an Oppenheimer. Es gibt wohl sehr, sehr viele Videos aus den USA. Da ist ja jetzt Thanksgiving und die Leute äh, jagen offensichtlich versehentlicherweise ihre Truthähne in die Luft. Also es gibt riesige Probleme damit. Thomas, bist du jemand, der gerne kocht? Hast du auch schon mal einen Trutan? Hast du schon mal einen Truthahn in die Luft gejagt? Äh, indirekt habe ich schon gemacht. Ja. Wirklich?
0: Ja, klar. Wie ist ich ich komme vom Bauernhof. Ja, also, das ja, ich meine ich ja. Du bist ja wirklich Truthahn nicht, aber Hühner, ja. ich habe wirklich Hühner geschlachtet. Wirklich? Ja, ja, so ist es. Aber nicht gekocht. Nee, nee, aber es ist wirklich so auf dem Bauernhof. Nur, Hühner nur, nur geschlachtet, nicht gekocht. <lacht> ja, klar.
4: Genau. <lacht> Einfach
2: nur
0: ich so. Es ging, ging
2: mir nur ums Ich hasse
1: Tiere.
2: <lacht> <lacht> ist doch geil. Ist so dieser eine, ist dieser eine <lacht> Bauernhof, wo man, wo man Hühner zubereitet wie Hummer. <lacht> 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 Sie
3: haben gelacht. Sie und Sie und Sie. Nein, aber das, das aber
2: alles ist interessante,
3: sorry, dass ich da. Ja, es geht ja darum, dass die tiefgefroren sind und die dann nicht in das heiße Fett genau. geschmissen werden. Ja, ja, genau. Und dann gehen die halt hoch. Das erinnert mich daran, meine, meine, ey, ohne Scheiß, das hatten wir bei uns
2: zu Hause mal. Oma Lore hat das halt auch mal gemacht. Und zwar hatte die aus dem Eisfach so eine eingefrorene Käsesuppe geholt. Und zwar im Topf und die war halt einfach natürlich war die Käsesuppe war einfach ein Eisblock eingefroren.
4: Okay. Im Im eingefroren Topf in den in den Topf eingefroren okay. hat die einfach weiß du, Oma ja. weiß du, Oma
2: pragmatisch so, ah, komm ab ins also Eisfach
4: so ins Fach so reingegossen. Ja. <lacht>
2: dann alles. und dann hat die und dann hat die halt einfach den, den, den komplett zugefrorenen Pott Deckel <lacht> natürlich der auch dran klebt weil eis gefroren hat sie dann einfach zum auftauen auf der Zellophan äh, Zellophan auf Ceranfeld. Zellophanfeld ist auch ein großer Koch ne ich bin ein her meine Damen und Herren. Und einfach so auf Stufe 5 oder was. Und dann ist er erstmal ins Wohnzimmer gegangen, hat GZSZ geguckt. Der oder der Sau. Und uh, irgendwann packen sie den auch noch. Auf einmal. wums! Meine Mutter kam hoch. Mama, was machst du denn? Kommt in die Küche, das Ding sah aus wie Dresden 45. <lacht> ey, so wat, Ey, Zelensky hat sich jetzt 40 von diesen Kochpötten bestellt, um sich die Ukraine zurückzuholen von Putin. Ey, das gibt's nicht. Du, die, ey, meine Mutter, die kam, die kam wirklich so, wie so Jackson Pollock. Ey, das der war eine ne Tropfsteinhöhle <lacht> aus Käsesuppe. Die kam da rein, die guckt unter die Decke. Das war natürlich alles kaputt. Ceran fällt im Arsch, weil der Topf ist natürlich einmal hoch, <lacht> unter die Abzugshaube, runter und dann nochmal unter die Decke. War das so Ey, unter die Decke, da tropft, als wäre der Blob in der Küche, tropft von der
1: Decke. Also absolutes Chaos. Ich war mal bei meinem Vater zu Besuch, der ist dann Witwer gewesen und musste sich selber versorgen. Und er meinte, ich koche für uns. Und ich sitze im Wohnzimmer und er sagt nur, ich meinte, was machst du denn? Ravioli. Und ich höre die Mikrowelle in dem Moment. Ich wusste schon, es kann es kann nicht, also ich kenne ihn ja jetzt schon länger. Ich bin ja von ihm gemacht worden. Und dann sitze ich da. <lacht> und in dem Moment, wo ich gerade ausspringen will, um ihn zu fragen, ob er diese Ravoli-Dose denn entleert hat, er hat sie einfach geschlossen. <lacht> <lacht> und hat unsere halbe Küche in die Luft gejagt. <lacht> Aber schmecken gut. Verlierer des Tages.
2: Ja, wenn nicht sogar des Jahres. DFB-Blamage gegen Österreich. Oh. Nagelsmann fliegt jetzt schon alles um die Ohren. Wie so eine Käsesuppe eigentlich, ne? <lacht> NTV berichtet, Deutschlands Fußballer schleppen sich mit einer erschreckend schwachen Leistung aus einem desaströsen Länderspieljahr. Der Versuch, die Stimmung aufzuhellen. ging in Wien gegen Österreich mächtig in die Hose. Der Bundestrainer ist jetzt schon verzweifelt. Der herzlichen Glückwunsch. Meine Fresse, oder? Doch, wirklich.
4: Wirklich? Thomas, sag doch mal. Also. <lacht> es wird alles, alles wieder zitiert, was du jetzt sagst. Angstge äh, äh, äh.
0: Angstgegner Österreich. Das ist genau mein Problem, fang du doch mal an. Ja, ich will drauf einsteigen.
4: Ja. Ich, war, ich saß gestern, also jetzt mal äh, Spaß beiseite, ein bisschen ratlos vom Fernseher, weil mhm. normalerweise hat man ja immer Ansätze, okay, es liegt am Trainer, es liegt ja. vielleicht am Team-Spirit, es liegt am ähm, zu starken Gegner, keine Ahnung, aber also wo setzt man jetzt an? Das ist Uli Hoeneß haben sie jetzt ja. auch gefragt, der meinte auch, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt machen soll. Selbst Uli
2: Hoeneß hat gesagt, ja. ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwie ist oh, sinngemäß. Wow. so
4: sinngemäß, ich wüsste nicht, wo man da jetzt ansetzt, um ja. diesen, äh, Sauhaufen, wie die du bin das Die die
0: sollten sie bei alle in den Arsch treten.
4: Naja, <lacht> Na ja, klar. Nicht, ne? Also, was,
0: keine Ahnung, was würdest du jetzt machen, ne? Thomas. ich habe mir, hab hab mir alles reingezogen und äh, Nagelsmann beobachtet. Er hat auch versucht, nach dem, äh, nach dem Spiel wirklich die, die richtigen Worte zu finden, immer zu sagen, wir sind nicht in der Opferrolle. Wir müssen es akzeptieren, das darf ja ich, hat er zehnmal wiederholt. Ja. Und ganz, ganz viel Arbeit. Also ich habe so richtig so vor mir vor mir Auge gehabt, wie, wie vor diesem Interview sein Berater oder seine mehreren Berater sagen, du musst diese Worte jetzt sagen, ja. mhm. damit es rhetorisch alles super jetzt rüberkommt. Jetzt müssen die Graugänse weil, kommen. Weil ja, er, genau. <lacht> weil er hat nämlich ein Problem, er kann nicht sagen, die Spieler sind scheiße. Ja. Verliert er die. Die Mannschaft. Wenn er aber sagt, die Spieler sind super, dann ist er bald weg. Ja. Also steckt er im Dilemma. Aber ja. damit ja. hat
4: doch wirklich niemand gerechnet mit der Situation jetzt, oder? Hast du sowas kommen
0: sehen? Ich war eingeladen hm. zum Spiel nach Österreich. Gedacht, ich Spieler. hatte so eine Vorahnung. Ich glaube, ich hatte so eine Vorahnung. Boah, also. Ja, ja.
4: Ganz merkwürdig. Ich, keine Ahnung. Aber er ein bisschen hat mir, Sorge.
0: Wenn ich kurz von mir berichten kann, er hat mir echt geholfen. Ich habe auch mal Linksverteidiger spielen dürfen und das ist ja irgendwie so eine Position, die nie wirklich besetzt wird bei ja. uns. Und er hat da Kai Havertz hingesetzt und ich bin ihm sehr dankbar, weil ich habe ein paar Spiele gemacht und die sind so schlecht gewesen, die Spiele, dass ich versucht habe, also das ganze Videomaterial von damals vernichten zu lassen, aber ich habe gemerkt, das Thema hat sich von selber erledigt. Ich bin selbst, ganz dankbar. Selbst Sultan Sebastian sagt, also so kann man auf Links nicht spielen. Was ne? natürlich für Feinschmecker. Jetzt aber man muss auch klar. sagen, ich meine, die die wussten ja, wen sie geholt haben. Die tun jetzt immer alle so, ja, das ist viel zu kompliziert und er redet vom Schienen, ja. Zehnerspieler mit Joker-Qualitäten. Ich meine, der macht nichts anderes, als er vorher auch gemacht hat. Jetzt ja, sind plötzlich das alle liegt,
4: überrascht. Genau, es liegt aber auch nicht, glaube ich, am Trainer. Also ich war beruflich äh, bei Mannschaftshotellen in der Nähe ja. und habe die Spieler auch gesehen, die sitzen da wirklich zusammen und haben Bock, die sind gut drauf. Das ja, so lange stimmt's. wie sie
0: Playstation spielen. Nee, nee, halt, wirklich, ne? wirklich jetzt. Da ist da <lacht> da stimmt's ja. im Team. Ja, ja. Die kann's auch nicht machen, der sitzt jetzt bei Neos.
4: Ja, das ist doch, das ist
2: auch der, der Wahnsinn. Sitzt, ne? Nein, Rudi Völler hat News hier Reichels Krawallbude ja. äh, hat er doch äh, mit Waldi Hartmann gesessen. Also Waldi Hartmann ist ja mittlerweile quasi äh, so ein bisschen wahrscheinlich der Richard David Brecht von äh, Julian Reichelt und sitzt <lacht> da bei News. <lacht> und dann hat der äh, Waldi Hartmann da ein Interview gegeben. Dann sitzt plötzlich Rudi Völler also Rudi <lacht> Völler sitzt dann da bei Waldi Hartmann bei News im Reichelt-News-Kanal, wo du sagst, ey, das ist schlimmer, kannst du jetzt wirklich nicht mehr kommen. Und war natürlich wieder komplett auf Zinne. Rudi Völler ist ja einfach dauerhaft immer sauer also kannst du immer sagen der ist immer sauer ja jetzt kann ich diesen Scheiß kann ich jetzt auch schon wieder nicht mehr hören Und so 20 Jahre nach Fährhör kann ich, ich schon was gesagt <lacht> Kalli. Kalli. Ja, ich habe ja Kalli. Ach, am, ist auch nicht sprachlos. Ich habe ja Kalli am nee, der ist wirklich nicht, der, nein, nein, ich habe ja ich habe ja Kalli am Freitag im Kölner Treff zu Gast. Da werde ich ihn natürlich auch auf die Nationalmannschaft ansprechen oder kannst du fest von ausgehen, du stellst ihm eine Frage und der, der Nummer. eine Viertelstunde durch oder wirklich. Also, wenn ist da C, Wenn die zur Nationalmannschaft eingeladen werden und der C ist da. Der Nagel zwar der mit seinem Karo Herr Peter Holzfäller hier töd und dann hast du die elf Jungs da. Wenn ich bei DFB eingeladen bin, dann lauf ich doch. Dann muss ich mich bewegen, Da will ich den Zähne sehen. Den Zähne, das ist er nicht so fast. Dann sage ich, hier komm, alle elf Flugsteig A40, Briefmark auf den Arsch, bin ich nicht mehr Das reicht jetzt so. Man geht eine Viertelstunde lang. Das geht eine Viertelstunde lang. Und dann ist auch vorbei. So, Aber letzten Endes... Ich weiß ja nicht, also, es gab ja mehrere Namen, die vorher gehandelt wurden, und Nagelsmann ist zweifelsohne fachlich gut, aber möglicherweise, äh, brauchen die alle ein Bubble-Abo zu, um zu verstehen, was er von ihnen will. Wir hätten ja auch eine <lacht> andere Wahl gehabt, nämlich, den Trainer von die Meister! <lacht> ein Küsschen! Für die Mutis! Ja! So, aber das will okay, ja keiner. Karl -Josef Der Punkt im General. Oder? Ich kenne kenn den Fußball nicht, Wer war Ja, der Tulpengeneral, van, van, van Kahl. Kahl. Hm?
4: Louis van Gaal. Ah,
2: ja, ah. vor allen Dingen, wenn wir schon in die Kreissäge springen, dann will ich so mit einem Lachen. So.
4: Also, ja, also weil, so Jörg Knörmäßig, so bei der Imitation vorher noch sagen, wem man jetzt nachmacht. Also, oh, ja. ja. <lacht> genau,
2: wie eine radio immer so. Ne? Ja, ich bin jugi Löwe. Sag mal Thomas Müller, was würdest du denn dazu sagen? <lacht> die Radiokomedy ist geil. Nein, aber das wäre ja interessant gewesen mit van Gaal, weil. Gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder das geht also mit Karacho in eine Buchse, weil es ist ja so eine zickende Zeitbombe, oder es wird halt wirklich irgendwie witzig, weil der, der hat ja Humor.
0: So. Aber du bist noch nicht so überzeugt von. Am Anfang ne? war ich nicht überzeugt. Jetzt würde ich zustimmen. Ne, oder? Ich habe mir aber sofort Was, aus, aus, Protest, Spiele. Nee, drei, drei Spiele aus Protest gleich zwei Tickets gekauft für Vier. die Europameisterschaft. Weil ich glaub, die Leute Hast du? Ja, ich habe es ja? wirklich gemacht. Aber ja. kann man denn jetzt... Also, also das Finale.
2: Oh wow, okay. Naja, du gut, musst das du ja Tickets nicht mit Deutscher ja trotzdem ich sagen,
1: den kriegst du doch so oder Ja, komm jetzt Brodi, du kriegst Rabatt. Ruf oder? mich doch an, jetzt <lacht> ist Ja, so.
0: das ist ja. Was? Ist alles so. schon in DFB. Ich glaube, da gehen auch ein paar Euro in den DFB, die sind äh, ein bisschen klamm momentan. Und ich dachte, komm, kauf dir hey, zwei Sch Finaltickets. mit Hotel gebucht in Berlin. Was kostet ein Finalticket? Berlin. Es gibt drei Kategorien. Ja. <lacht> <lacht>
2: Was ist die Kategorie mit Row Zero?
0: <lacht> die wird später noch nicht Sag mal, geflückt, wir wissen, ja. dass du
4: Geld hast. Du hast Deutscher Meister. Hast nee, ich auch
0: vielleicht dir dann weiterverkaufen. Ach, ja, ja, okay. Okay. Ab morgen auf eBay zu finden. Aber es
2: ist doch letzten Endes, also es sieht natürlich derzeit wirklich wahnsinnig beschissen aus. Aber das sagt doch nicht wirklich etwas darüber aus, wie wir bei diesem Turnier abschneiden. Eben.
4: Also es sind, es sind jetzt, ich war, es waren zwei Spiele jetzt auf diesem Kontinent von ja. Nagelsmann. Das ist diese USA-Reise, mein Gott. Ja. Ja. Ein bisschen abwarten, oder?
2: Ja, oh gut, andererseits <lacht> Österreich, mein Gott. Das ja,
4: ist ja, aber.
1: Richtig.
4: Ich finde ja immer, man vergisst 2006 haben sie wie verloren, vom, das letzte Spiel vor dem 1:4 1 zu 4, 4 gegen Italien. Italien. Ich glaube danach, 2:8. hast du schon 2, 8? Ja, na, ja genau, warst du ja, alles gewonnen. Nee, ihr habt auch
0: in Österreich alles gewonnen. Nicht? Wirklich? Ja, ich erinnere mich. Ja, 2 zu 4. Das war so dunkel. <lacht> <lacht> Touché. <lacht>
4: <lacht> aber irgendwann nochmal zwei, fünf in Österreich oder so, oder Schweiz oder so, auch verloren. Ich weiß nicht. Ja. Aber danach. Aber, kann aber deswegen, oder? Also, ja, kann ja. Wir, mal wieder wir sind doch eine Turniermannschaft.
3: <lacht> das
4: ist ja drollig. Mitten
2: auf der Sandbank, Brutalo-Attacke auf Krüppelkrokodil. <lacht> so, und das ist, ja, ist, natürlich, ist natürlich für mich ganz klar wieder eine dieser, dieser typischen Bildkompositor, die, wie ich sie wirklich absolut liebe. Wir haben ja hier sehr, wurde
0: sehr häufig.
2: Ja. <lacht> <lacht> Gott, ich habe ein Riesenproblem nach dieser Folge. Ich. Ja. Wir, haben ja, wir lieben ja diese Kompositor, der der polizist die Herzlosober Bußenwitwe. Ja. Tommy, du liebst sowas doch auch. Terrordruide
1: war auch mal gut. Terror was? Terrordruide. Terror das, das, so das ist... Das ist... Lutsch. Lauterbach? Wer ist Terrordruide? Nein. Lauter Lauterbach. Der Terrordruide. Ich glaube, die
4: Bildzeitung hat, Bild hat die Nationalmannschaft auch so mit Missachtung gestraft, dass sie peinliche Niederlage geschrieben oh. haben. Nicht mal peinlich Niederlage. Also das oh. hast du gemerkt, da sitzt der Stachel tief. Das ist
2: wirklich tatsächlich ja. echt. Ah. Mhm. Ah ja, nee. Das was ist, ist denn jetzt mit dem Krokodil? Ja, ja. ja, die Leute sitzen da, alle sagen: Was ist ein Krokodil? Was ist Nein. Das, das jetzt? Ja, da waren so ein paar Otter und die haben so ein Krokodil ein attackiert, dem Filter, der Otter? Schwanz. Ja, ja, ja. Das ist wirklich so. Ja, ich finde das nur so faszinierend, weil es gibt ja diese geilen, diese geilen Geschichten von der Bild. Also, ich liebe ja nach wie vor die Story äh, mit der äh, Frau in diesem polnischen Gebirge, hm? die äh, so ein bisschen <lacht> durch so ein polnisches Gebirge wandert und dann. Geht sie da baden in so einem Gebirgsee und dann sieht sie da hinten in der Ferne kuk, kuk, hat sie das Gefühl, dass sie da so ein so Bigfoot anguckt. Und hat die Bildzeitung natürlich die einzig richtige Schlagzeile daraus gemacht am nächsten Tag. Polen-Jeti begafft bikini mädchen <lacht> Toll, oder?
4: Polen. -Yeti.
2: Ja, Polen -Yeti. Aber Basti, weil du das, weil du ja gerade so begeistert bist, dann machen wir mal kurz einen kleinen Schwenk. Post Bitte? von Wagner. Mm. Lieber Bastian Bieldorfer. Okay. Ihr Name klingt niedlich, wie die Figur aus einem Michael-Ende-Roman oder ein Hobbit. Sie nennen sich Lehrerkind, das erweckt Vertrauen. Ja. Auf dem Schulhof möchte man sich eine Vanillemilch mit ihnen teilen. <lacht> Kastanien sammeln auf dem Nachhauseweg. Gemeinsam heimlich den schlafenden Opa bestehlen. Doch die Vanillemilch ist vergiftet. Auf der Bühne entfahren ihrem Bubi-Gesicht böse Witze. Sie sind 1,99 groß, sie überragen alle. Ein Markus Söder der Fanfreitagsrepublik. <lacht> Gegen sie sehen andere Komiker aus wie Schlümpfe. Sie kommen aus Gelsenkirchen und haben dennoch Abitur. Das hat sie die wahnsinnig gemacht. Ihr Lispeln soll niedlich sein, man möchte sie pempern. Doch in der Krippe liegt nicht das Jesus-Baby. Sie sind ein Kuckuckskind der Comedy, ein trojanisches Ferkel. Ich mag sie. Sie mögen schlau sein. Aber wenn sie tanzen, sind sie ein einfacher Mensch.
1: Ein sehr einfacher Mensch. Das könnte ein Brief von meinem Vater sein. Als hätte Jean Pütz
2: aus alten Spaten einen Transformer gebastelt. Wie eine Giraffe mit Schlaganfall im Tierpark. Im Zoo hat ein Schimpanse mal in eine Gießkanne gepinkelt und uns vollgeschüttet. Dämliche Viecher. Hä? <lacht> Let's dance. Ja, ja, ja. Was ich Ihnen eigentlich sagen wollte, ich hätte gerne die Nummer von der riemigen Russenpeitsche. <lacht> Herzlichst, hier Franz Josef Wagner. <lacht> Pfui. Unterstes Niveau, unterstes Niveau. Wunderschön. Also ich möchte Sie kurz ins Bild setzen. In diesem Jahr ist ja der große Populärphilosoph Franz Josef Wagner, 80 Jahre alt geworden. Zu diesem Zwecke hat ihn das Zeitmagazin besucht in Berlin. Und dabei ist ein sehr schönes Gespräch zustande gekommen und das würden wir Ihnen gerne auszugsweise kurz geben. Tommy, du wärst quasi das Zeitmagazin. Okay. Riesenüberraschung. <lacht> Franz Josef Wagner wäre dann
3: ich. Die Wunderbar. fettgedruckten Sachen. Ja. Also die Sachen sind Buchstaben, die zu setzen, also fettgedruckt. Was ist denn
2: los mit dir? So also ein Schlaganfall oder was? Was denn sonst?
3: Ja, das weiß doch Tommy nicht. Wenn er noch so
4: schwarze Handschuhe an hätte, könnte er auch so gut so
3: teure Burger auch
4: verkaufen.
2: Ja. <lacht> ja, das ist doch oder die Idee, ich bin doch hier. Das der ist Barista. hier regional ja. geschlachtet. Franz Josef Wagner!
4: Okay, also ich bin das Zeitmagazin. Du bist das Zeitmagazin. Das heißt, ich beginne oder liest du die Überschrift auch vor? Nein, nein, nein du kannst anfangen. Okay. Herr Wagner, 2010 haben Sie ein Buch geschrieben, Brief an Deutschland. Darin heißt es, was kann ich überhaupt? Es ist die Frage meines Lebens. Nun werden Sie 80 Jahre alt. Haben Sie inzwischen eine Antwort? Naja, Sie sind ein dankbares Publikum. <lacht> Jedenfalls kann ich mich vom Schreiben ernähren, was mein Vater in Frage stellte. Dabei haben Sie schon als Kind Winnetou umgeschrieben, bis Ihnen der Schluss gefiel. Ja, meine Eltern verzweifelten an meinem Irrsinn. Er bringt Sie immerhin dazu, auf eine Art zu schreiben, von der sich viele Menschen berührt fühlen. Manche auch unangenehm. 1987 starb mein Freund, der
2: Schriftsteller Jörg Fauser, schwer alkoholisiert bei einem Verkehrsunfall. Später schrieb ich im Spiegel, wie Sterben ist, hat Jörg Fauser nicht mehr selbst erlebt. Er war zu besoffen. <lacht>
4: Ihr Freund, der frühere Chefredakteur der Bildwoche, Norbert Körzdörfer, wie mm. so Loriot-Name, ne? mm. Herr Dr. Körzdörfer, <lacht> ja. ähm, beschreibt ihr Können so, er hat die Fähigkeit, in drei Sätzen alles über einen Menschen zu sagen.
2: Ja, ich habe über Jahre Überschriften gemacht. Da musst du in vier, fünf Worten einen Menschen erzählen.
4: Ihre vielleicht berühmteste Zeile ist, Angeber Wessi mit Bierflasche erschlagen. Ganz Bernau ist glücklich, dass er tot ist. Wow. <lacht> ja, ja,
2: ja. ja. <lacht> ja. Ja, ich weiß, ja. 1991 in der Super-Zeitung, mit der Burda damals der Bildkonkurrenz machen wollte. Die Zeile war gut. Sie war
4: grenzwertig, oder?
2: Sie hängt im Museum der Schlagzeilen. <lacht> Darüber wurden Doktorarbeiten geschrieben. Heute ließ sie sich... Politisch nicht ganz korrekt, ja, aber damals gab sie die Stimmung der untergegangenen DDR wieder. Museum der Schlagzeilen sogar, weil es das Museum der Schlagzeilen, das ist eine Altpapiertonne, ne? <lacht> ich gehe nur mal kurz zum Museum der Schlagzeilen. Absurd. ey.
4: Ist eine gute Zeile Kunst?
2: Oh nee, das ist nicht fettgedruckt. Oh, ach, nur die also
4: fettgedruckten ja, jetzt haben wir auch... Ich doch gesagt? Lofi, du hättest ihm oh das aber auch mal erklären können. Nein, Gott, einmal, das einmal. Das du wenn du das machst. Das, mein Gott, wenn
2: du das einmal... <lacht> ich muss doch ja nicht alles hier selber machen. Das, guck dir, das Licht das ist das Kalifornier-Gelb. Ich wollte das Arizona-Blau. Hier sehe ich aus, als hätte ich der Gelbsucht. einmal mit Profis ah. arbeiten. Mein Gott.
4: Seit 30 Jahren. Das ist ein bisschen was. Inge Meisel und Kinski. <lacht> <lacht> Jetzt lassen Sie mich auch mal, junger Mann. So. Das ist doch wirklich... <lacht> Sie sind mit dem Terroristen Andreas Bader durch München gezogen. Ja, da war er doch kein Terrorist. Nur ein Hänger, wie ich. Sie wurden von Tom, was? Sie wurden von Tom
2: Cruise verklagt. Auf 80 Millionen Dollar Schadensersatz. <lacht> Nach der Zeile,
4: lendenleer, voll. <lacht> oh, toll. Die Klage hat aber fallen gelassen. Kennen Sie Einsamkeit?
2: Dafür hat Gott die Kneipen erschaffen. Die paris bei, in Berlin, Schumanns
4: in München, ach, die sind Heimat für mich. Was ich niemals tun würde, vor lauter Einsamkeit ins Kino gehen. Aber vor Einsamkeit in die Kneipe gehen ist okay? Genau. Wo ist der Unterschied? Ich mag nicht, wenn fremde Menschen neben mir weinen. Das ist jetzt überraschend für einen der berühmtesten Gesellschaftsreporter Deutschlands. Als ich Chefredakteur
2: der Bunden war, da musste man mich zu den Bambi-Verleihungen regelrecht prügeln. Einmal ging ich neben Bernd Eichinger, die bevorstehende Veranstaltung habe ich schon angekotzt. Er sagte, ja sei doch froh, du siehst Menschen und ich antwortete, ja, aber dann muss ich doch mit ihnen reden.
4: Wie oft lehnt die Bildredaktion ihre Ideen ab? Ich schreibe, was ich will. Wurde noch nie ein Thema zurückgewiesen? Nur dreimal. <lacht> <lacht> nur? nur, nur ist, das, drei, ist das nur? Nur, nur drei okay. Zuerst unter dem Chefredakteur
2: Kai Diekmann, der ein enger Freund Helmut Kohls war, sogar Trauzeuge bei Kohls zweiter Hochzeit im Jahr 2008. Zu der hatte er seine eigenen Söhne nicht eingeladen. Das hatte mich berührt. Ein tolles Thema für meine Kolumne. Kai war dagegen.
4: Ich muss jetzt auch dazu sagen, normalerweise, wenn das Wort Helmut Kohl oder der Name Helmut Kohl fällt, dann machen Mickey und ich eigentlich immer so einen Froschteil. So sieht sie mich aus, ich, bah, hab, hab,
2: ich, hab, ich hab zwei Söhne. Der, der
4: Kollege da macht der Frühaufnahmen. So, <lacht> Von Faborama. <Favorber. lacht> <lacht> auf, Entschuldigung. Von welchem Center sitzt ihr eigentlich? Und dann, dann zwitschen wir über den Dach, weil dann wird's toll. Dann ist plötzlich <lacht> der ganze Laden hier voll. Und wir machen schöner einen drauf, Mickey. <lacht> so, äh, wo sind wir?
2: Ich brauche einen ich brauche ein brauch sofort einen <lacht> Ich will immer, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Und zum Frühstück an der da war Perillelé. So, so auf
4: Englisch noch. I don't know what you heard about me, but the beach. And you don't get a dollar out of me. Wir haben, das, es wird auch mal wieder Zeit für einen Kanzler, den man imitieren kann, ne? Ja. ja wir müssen Wirklich? Uns Ja, Wirklich? Also, Scholz? Ja. Geht nicht. Nein, wir müssen Man uns weiß ja haben. nicht, wie der redet. Wir werden Aber, <lacht> <lacht> aber das ist Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So. Ähm. Genau.
0: Ein hey, tolles Thema
4: für meine Kolumne. Kai war dagegen. Und die anderen
2: Male? Das war nach dem Terroranschlag auf die Satirezeitschrift Charlie Hebdo in Paris. Da schrieb ich an Mohammed. <lacht> <lacht> Komisch, dass das zurückgegangen ja, das wurde. Gute Idee. Hat er, glaube ich, auch nicht gelesen. <lacht> Aber Bombenidee, Bom so direkt am Tag nach Charlie
3: Hebdo. Leute, ich schreibe über Mohammed, was haltet ihr davon? Wer kommt mit mir? Naja, vor allen Dingen er im Homeoffice und dann die anderen in der Redaktion, <lacht> ja, der ist... war ja sicher. Ja, der muss sich keine Sorgen machen.
2: Da geht keiner rein in die Wohnung. Ja, Wahnsinn. Da schrieb ich an Mohammed. Den Text druckten sie aus Angst nicht. Am nächsten Tag schrieb ich an Jesus. <lacht> Den druckten sie auch nicht. Ansonsten hat mir niemand jemals reingeredet. Kein Chefredakteur, kein Matthias
4: Döpfner. Werden ihre Texte redigiert? Da wird nichts geändert. <lacht> also.
1: Das überrascht keinen.
4: Also, glaube ich jedenfalls. <lacht>
2: Ich lese meine eigene Kolumne hinterher nie mehr. Also wirst sich vorstellen, das wo sie morgens sagen um Gottes willen, das ist wirklich Pflegestufe 7, da waren schon 20 Leute dran über Nacht und haben das einige also haben das so runtergedimmt, dass das irgendwie zumindest nicht volksverhetzend ist.
4: <lacht> und, und er hat es einfach halt nie mitbekommen. Die gucken sich das dann auch an in der Redaktion, wie in diesem Situation Room, als dann Hillary Clinton Obama sich die Ermordung von äh, Osama Bin Laden angeguckt Richtig, hat. Richtig, ja. gucken, sie, gucken sie auf dem Screen an diese Kolumne an. <lacht> so, welche Kritik hat sie am härtesten getroffen?
2: Eine Kolumne, die mich fast das Weihnachtsfest gekostet hätte, war vor ein paar Jahren. Ich habe darüber sinniert, was ich bloß meiner Tochter schenken solle. Ich schrieb darüber, dass es jetzt von Tiffer die silberne Pommesgabel gibt. Aber die seien vermutlich kein gutes Geschenk, denn meine Tochter glaubt eh, dass sie einen zu dicken Hintern hat. Nach Erscheinen der Kolumne hat sie mich für Heiligabend ausgeladen.
4: <lacht> Erscheinen des Interviews dann auch wieder, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, oder? wahrscheinlich. Äh, keine wirkliche Überraschung, oder?
2: Ja, sie hat doch gar keinen Dicken hinter.
4: <lacht> <lacht> er hat eine Tochter. Wahnsinn. Das heißt, schön. Egal, Die ist bestimmt sehr gepunkt. schön. <lacht> Verzeihung, aber kann es sein, dass Sie hier auf Ihren 240 Quadratmetern über Charlottenburg eigentlich nur Ihr eigenes Echo hören und ein wenig den Blick für die Maßstäbe da draußen verloren haben?
2: Ja, wahrscheinlich ist das so. <lacht> Zum Thema dick sein, da gibt es auch noch diese andere Schlagzeile. Franzi van Speck, als Molch holt man kein Gold. Boah.
4: <lacht>
2: ja, ja. Als Molch. Molch. Als Molch. Molch ist ein tolles Wort. Äh. Ist genau das, was es ist. <lacht> so.
4: Ähm. so titelten Sie als Chefredakteur der BZ, nachdem die Schwimmerin Franziska von Almsig bei den Olympischen Spielen in Sydney im Jahr 2000 ausgeschieden war. Sie hatten sie zuvor beim Nachtischessen in einem Restaurant beobachtet. <lacht>
1: <lacht> Stell dir mal vor, du fleckst dir irgendwo Panakotte rein, auf einmal taucht da so eine Gouloire auf. <lacht> Wie unangenehm. <lacht> Die Zeile
2: ist aus Enttäuschung entstanden, nachdem Van Almsing sich Zitten der so schlecht abgeschnitten hatte.
1: Wo sind wir denn jetzt?
4: Ah.
1: Mal, wir hier. haben das zweimal geprobt heute. Das ist nicht
4: wahr. Ich habe das zum ersten Mal hier. Ich war, äh, warst du so früh schon hier? Ich, ja, ich wohne hier. <lacht> naja, hab sie also, haben, haben dafür ziemlich viel Aufwand äh, getrieben, haben damals die Nachtischplatte rekonstruiert und fotografieren lassen. Dem reinen Affekt kann diese Zeile nicht geschuldet sein.
2: <lacht> ja, ich habe inzwischen verstanden, das Körperbild ist ein extrem sensibles Thema für Frauen. Da sollte sich ein Mann raushalten. <lacht>
4: Grautöne nerven.
2: Über meinen Ruf als Chefredakteur werden Sie ja sicher auch einige Legenden
4: gehört haben. Oh ja, der Jätsorn.
2: Ich mache mir erstmal einen Espresso. Für Sie auch einen. Einen Wein. Das Interview wurde natürlich Mittagsgefühl. Ja klar. so Dienstag, 12.30 Uhr. Ja, natürlich.
4: Schönen Lambrusco mit Kohlensäure. So. Ähm, nein, danke.
2: Der Boulevard der soll ja nicht anstrengen, deshalb war ich 2012 bei Bild auch strikt gegen die Abschaffung des Seite-1-Girls. Die Nackte. Nur oben. <lacht> Untenrum hatte sie etwas an. Als ich als junger Mann <lacht> Geld auf dem Bau verdiente, da... <lacht> da war dieses Mädchen für uns Bauarbeiter jeden Morgen eine Freude. Aha. Ja, das können Sie jetzt nicht verstehen, das merke ich schon.
4: Wir haben dazu passend ein paar Texte von Ihnen rausgesucht. Als Sie 2007 erfuhren, dass Anne Will lesbisch sei, schrieben Sie, ich gestehe, ich guckte mehr auf Ihren Busen als auf Ihre Worte. Würde das heute auch noch so funktionieren? Dieser Satz
2: ist sehr aus dem Zusammenhang gerissen.
4: <lacht>
2: Woanders ist
3: es auch beschissen.
2: Entscheidung der Stadtverordneten. Limburg will Tauben gezielt das Genick brechen. Tierschützer empört. Das, bricht der Spiegel, ist für mich eine der Meldungen des Jahres. ist schon nervös. Ja. Er, steht schon, er steht schon parat. Ja. Beide Hände sind schon gespannt, um die Tauben zu killen. Wieso hat die Stadt Limburg schon Kontakt zu dir aufgenommen?
0: Ich habe es an meinem Vater weitergeleitet. Also, Lies die Schlagzeile nochmal. Sorry.
2: Äh, ähm, Limburg will Tauben gezielt das Genick brechen. Tierschützer empört. ist jetzt auch nicht so eine
3: Riesenüberraschung, dass die Tierschützer jetzt sagen, super! Ich war ja mal Flugzeugmechaniker. Ne? Ja, jetzt geht das wieder los. Oh nee, wirklich, ich bin <lacht> gelernter Flugzeugmechaniker und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass man zum Testen der Cockpitscheiben ähm, gibt es eine Druckluftkanone, in der werden Hühner Betäubte Hühner gegen diese Scheiben geschossen. Wirklich? Das ist wirklich wahr. Aber dann so. Und den Knopf drückt Thomas ja, jetzt, ja. Ja. Ja, ja. Das ist ein Monster. Ja, aber ist das dann so, dass sie dann wie so mit, mit so einer Armbrust, dann hast du so einen Huhn da drauf. Ge
1: ja, wie so eine T-Shirt-Kanone. Das könnte man doch in Limburg auch machen. Ja. Aber es gibt, nur als kurze Frage, es geht darum, um die Bruchssicherheit zu testen. Es gibt keinen. Keine Alternative zu betäubten Hühnern? Nee, weil du kannst also ja nicht ein
3: nicht. Ja tiefgefrorenes nehmen, weil in der Luft sind die ja auch lebend. Du musst ja diese Masse und das
1: musst du ja nachbauen. Ja, drehen die da um. Also, ich meine, wo ist der Unterschied? Ja, aber sie sind halt betäubt. Also, wir kriegen das aber, ja nicht mit. Aber, aber, das so, ist ja, dann, dann geht's. aber ein totes Huhn und ein betäubtes Huhn ist doch gleich schlaff. Glaub, ja, aber... Ich glaube, das wird aber auch kurz vorher ist, wach. Wenn er so...
4: Wenn das so, so, drum, so. Oh, das ist ja schon vorbei. Hitze, Hitze du ziel. wolltest... Du was,
0: was, was nehmen die für die Triebwerke? Bitte was? Was nehmen die für die Triebwerke? Ja. Ja. Die für die Triebwerke? Ja. Genau dasselbe. Das Ach, genau auch. das gleiche. Späne. Das, das, ja, so das ganze ganz wird beschossen. So ganz niedliche labrador Die ganz
3: Welten. großen dann.
2: Ja, aber hier, da siehst du, da stellt mal einer die richtigen Fragen. Was nimmt er für Triebwerke? So, Das sind doch die Und jetzt
0: ist der Vorschlag, die Tauben zu nehmen, oder was? Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also ja, genau. Das wäre mein
3: Vorschlag für Limbo,
0: aber ebenfalls ist es, 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 äh, es
3: schwierig. Ja, Airbus muss da eine Fabrik aufmachen. Aber wie absurd das ist. Das
2: klingt ja wie, wie so eine Bestrafung von Kim Jong-Un, wo du einfach dann so, <lacht> so, gegen, so ein, gegen so eine Scheibe geschleudert wirst. Aber Limburg
4: ist da, kommt dann nicht hier... Der äh, Gierbischof. Der von der Elf. Elf von Elf. Der hätte ich der der einfach nur einen neuen Mantel gemacht. Ja. Aus den Dingern. <lacht> Aber wie absurd
2: das auch ist. Du hast also Tauben gezielt das Genick. weil sind 700 Tauben. Finde ich jetzt ehrlicherweise auch nicht so, nicht so viel. Ich meine, Breslauer Platz alleine in Köln, da sind 700 Tauben. Ja. Damit gehst du ja schon mal los. Und dann aber auch, der schätzt er vor, wer kommt denn so wie Steven Seagal, der dann so kommt, so wie irgendwie, <lacht> der ja dann einfach so der Reihe nach, weil der hat ja immer so, <lacht> so. Also letztlich irgendwie so, es ist die Stadt, wenn du hier in Limburg. Der, der kleine, so der, es ist die Stadt, bitte, in Limburg. Hier Limburg. ist er, der kleine Justin. Und er hat gesagt, ich kann ihn. Zwei Minuten, 800 Tauben, das Genick brechen. Und jetzt hier wollen wir nochmal mal wetten, was sagt denn Chair, schafft er das? So. <lacht> hat eine Vorstellung, ne? Ne, Sieht kräftig aus, ist schnell ist er auch.
1: das schafft er Super, bring ihm die, super. Ja, vor am Ende hat er so ein robustes Vieh, dass er nicht durchkriegt. Ah, Immer ah, wieder, ah. komm, dann lass die erstmal,
4: mach bei der nächsten weiter.
5: <lacht> die würde
4: ich gerne noch mal zurückstellen. Ja. <lacht> <lacht>
5: in den Shownotes. Komm, nächstes Thema. Ja, die Frage stellt
2: nicht nur die Süddeutsche Zeitung, was ist bloß mit Habeck passiert? Oh, scheiße. Weil Kanzler Scholz sich verweigert, <lacht> muss sein Vize bei Lanz die Notlage der Regierung und des Landes erklären. Er ist dabei nur noch ein Schatten seiner selbst. Äh, ja, also wir können ja mal so ein bisschen, äh, es ist jetzt das Jahr, äh, neigt sich dem Ende zu. Und das Interessante ist ja an dieser Ampelkoalition, man hatte ja so vor drei Wochen das Gefühl, die laufen so langsam auf der Felge. So langsam. Und dann, und dann kam das Verfassungsgericht und hat gesagt: Ach, übrigens. Die Felge nehmen wir auch noch. Die Felge nehmen wir auch noch. Und dann ist. Es, ist auch geil, ne? sobald ich über Lanz rede, sitze ich
4: immer so fahrt und so. ja, Vor allem, ja, Lanz hat sich das Christian, das, die Christian der Lindner Hand abgeguckt. Der macht nicht mehr, Lanz hat sich ja die Christian Lindner Hand abgeguckt. Nicht auf Menschen so zeigen, sondern denen. We Ach so, mit dem Daumen? Ja. Der Zeigedaum, ja. Der Zeigedaumen? Richard, wo ich dich? Und das hat er von Lindner? Ja. Ah, wie geil. Der ja, Lindner macht das immer. Wirklich? Ja, ja. Ey, Loffi, du hast doch... du das hast eigentlich so einen Marienkäfer gefangen in der Hand. <lacht> <lacht>
2: Loffi, wo, wo wir gerade über Lanz, wir, wir kommen gleich nochmal zurück zu oh, Habeck, Aber, äh, aber Loffi, weil du machst ja den Podcast. Richard, wo erreiche ich dich? Ja. Das ist ja eine Art äh, Reader's Digest für Menschen, die keine äh, Zeit haben, sich eine Stunde Lanz und Brecht anzuhören. Und du und dein Team, ihr kommt das dann auf eine, also auf zehn Minuten runter. Wir
3: fassen die Folge Lanz und Precht in zehn Minuten zusammen. Ja. Jeden Freitag da hören vier Leute diese Folge und dann. Ja wird das zusammengedampft und als Podcast möglichst ja. Freitag noch äh, reingelesen, entweder von und wenn
2: dann und wenn dann Brecht sagt, nein, Juden haben keinen
3: Bock zu arbeiten, dann sagt ihr, nö, also uns ist nicht so aufgefallen. Ja, genau, nee, ja. das ist <lacht> also wir haben mit vier Leuten drüber gehört, das, das war das also, Lustige ist halt, alles okay soweit, dass man, wenn man das so runterschreibt mit Notizen, man hört so eine Folge so weg so eine Stunde und dann erzählt Markus Lanz einfach mal, dass es ging, glaube ich, um Reichtum und Geld, wie das Menschen verändert. Ja, was
2: kostet denn seine Villa?
3: <lacht> ja. Ne, und er, er erzählt, dass er einen äh, älteren Herrn im Südfrankreich, äh, der vom Boot kam mit einer sehr jungen Frau, beobachtet hat, wie die so lang flanierten und dann ähm, sind die in ein Juweliergeschäft gegangen und es ging darum, ob die dann den Ring, die haben diskutiert, ob sie den Ring für 30.000 Euro oder für 3.000 Euro kaufen. Und ja. sie haben dann den 30.000-Euro-Ring 30 gekauft. Und man schreibt sich das so auf und irgendwann wird einem bewusst, dass Markus Lanz in Südfrankreich hinter Leuten herläuft und guckt, <lacht> was die kaufen. Also das, das muss man sich einfach mal vorstellen. Aber für den Vorstellung, so die sind im Juweliergeschäft und er beugt sich so drüber. Also. <lacht> und? Den würde ich nehmen, du. Ich glaube, der betrügt dich. Ne? So. Und, also, und das macht halt Spaß, einfach ja. das zusammenzufassen ja. und dann ist natürlich auch Richard ja, mit seinen Vögeln einfach immer Ja, das finde ich, also das ist, ich weiß nicht, ne? Hühner? Ja, der, nein, der, <lacht> nein,
2: er, hat ja das, er hat ja das Hobby, dass er gerne Vögel ausstopft. Also, ja. ist auch so geil, weil so, was? wenn er eine Frau kennenlernt, dann sagt ja, ich stoppt gerne privat Vögel aus. Wo ja. ich denke, ah, siehst du, ich wusste auch, der hat seine komische Seite. Und äh, das ist einfach, was für ein Hobby, einfach Vögel ausstopfen.
4: In der Keminate. In der Kemenate, ja.
2: Thomas, hast du auch so ein seltsames
0: Hobby? Stimmt, was hast du gemacht? Ich hatte doch
4: immer um 13 Uhr Feierabend, so
0: Fußball. Was hat man da gemacht? Ja, ja genau. Ähm, das wäscht mich am falschen Fuß. Ich, ich, ich habe sowas nicht. Also es ja alles, nein, es wird ja alles hier aus dem Zusammenhang rausgerissen. Aber, aber <lacht> irgendwie so ein. So also, ich, ich ja, habe so, hab natürlich so, ein viel, viel, aber das wird alles aus dem Zusammenhang rausgerissen. Ja?
2: Deswegen sage ich gar nichts. Weil der Kölner Express natürlich mitschreibt. Ne? Irgendwie. <lacht> Kultkicker. <Schreckliches> Wirkliches Hobby. <lacht> Hobby. <Ja. lacht> eine halt die 700
0: sein. Tauben das genick zu brechen ja. mir ist das alles vertraut das ja, ist das das, ja du hast du hast natürlich gab äh, sehr viele ausgestopfte Tiere zu Hause wirklich ausgestopft ja, ja, wirklich. und also was hängt ich dann hab mich, ich habe Vater weitergeleitet diese Anfrage der ist Jäger und zu Hause bin ich so hing dann so richtig ja, ja, dann so, so alles sich so? Ja, ganz, Aber so, wow. ganz kurz eine und
3: technische Frage was macht man mit so einem Vogel den muss man ja komplett also da, da muss ja alles raus ja, nicht nur der Vogel, auch so ein... Ja, so ein, ja, ja, aber ich ja jetzt auch. bei so einem Vogel. Wie macht man das? Steckt man da einfach einen Dyson hinein und drückt und dann ist das weg? Und, und aber dann ist so der so Spatz.
1: Spatz. <lacht> Vor
0: das Cockpit, Cockpit. Mit so einem Industriesauger. <lacht> nee, aber wir, wir haben es nur umgebracht. Aber ausgestopft hat sie jemand anders. Und dann haben wir es zu Hause wieder hingehängt. Hast ja. Du? Ja. du hast die umgebracht. Ich war? bin immer noch traumatisiert. Ich glaube, man merkt Deswegen, das Deswegen, wir ja, aber ja, Bam. <lacht> Olaf, Olaf Scholz ist, glaube ich, bei
2: euch zu Hause durch die Bude gegangen und das, da hat er dann mit der Augenklappe gehabt, weil er in so ein Zwölfender reingelaufen ist. Einfach mal duin. So, aber zurück, genau, also Olaf Scholz. Also es ist ja, wir, wir stellen ja jetzt am Ende des Jahres fest, also äh, dass die Bundesregierung ja nur in Teilen bemerkbar ist. Also ähm, Robert Habeck ist ja äh, Wirtschaftsminister, aber er ist ja vor allen Dingen auch Vizekanzler. Und immer wenn er redet, dann haben die Leute das Gefühl, oh, da... Da wendet sich einer an die Nation und das geht irgendwie ans Herz und man, man versteht ihn und trotzdem ist das ja jetzt also wir, wir werden diese Folge ja irgendwann ausstrahlen und was glaubst du, wenn diese Folge gesendet wird in ein paar Wochen, haben wir dann noch eine Ampelkoalition?
1: War das deine Scholz-Parodie? Hast du mich gefragt? War das deine Scholz-Parodie, Basti? Nein, nein. <lacht> Ich habe noch nicht gemerkt, dass du mich ansprichst, ich war immer noch dabei, wie Richard David brecht irgendwie Blaumeisen ausstopft, so. das, ich wusste das nicht, ähm, ich glaube, wir werden noch eine Ampelkoalition haben, weil sie sind natürlich schon sehr groß darin, sich selber zu zerlegen, also ja. die internen Streitereien, gut, wer hätte je gedacht, dass eine Koalition aus FDP und Grüne nicht funktionieren würde, ich war auch <lacht> schockiert, die haben ja so viel auf dem gemeinsamen Zettel, die Jungs, die verstehen sich wirklich gut, ähm, es ist eine sehr schwierige Situation. Ich fand jetzt auch mit den 60 Milliarden, was die CDU, also da haben wir ja einfach alle verloren bei der Nummer, also bei den 60 Milliarden, die eingeklagt wurden. Das ja. ist Einfach ein Verlust für den Steuerzahler, für alle Beteiligten. Äh, auch die Opposition gewinnt dadurch ja nicht. Ich habe mich gefragt, wer ist der Gewinnnehmer von einem solchen Reiten der Verfassung.
2: Naja gut, zunächst einmal ist es ja so, es ist ja es ist ja das gute Recht der Opposition, äh, diesen offensichtlichen Beschiss äh, anzumerken und äh, den dann auch äh, zu beklagen und festzustellen, damit kommt man durch. Ich glaube, die haben ein bisschen mehr Sorge gekriegt, als sie erwartet hatten. Die haben ja eigentlich nur gedacht, dass das Verfassungsgericht sagt, also für die Zukunft geht das nicht mehr. Aber sie haben es sogar rückwärten gemacht. Also die haben ja wirklich, also Merz schießt quasi mit der Bazooka auf die Hütte von Olaf Scholz und sagt, Volltreffer, super. Die Hütte brennt und stellt dann fest, ach, ich wollte eigentlich selber einziehen demnächst. Das ist natürlich ein bisschen das Problem ja. bei der ganzen Sache.
0: Die FDP will ja raus. Soll jetzt eine Mitgliederbefragung geben. Ob ja, ne? Haben Sie jetzt die 500 Leute schon zusammen, oder? <lacht> das kann gut sein. Ja. Und was ich bemerkenswert fand, dass Habeck den Scholz unter den Bus geworfen hat. Ich weiß nicht, das das war witzig, ne? Ja, ja ich fand. es ich witzig. War schon ich fand's witzig. witzig. Das, schon witzig. Jetzt jetzt witzig. Muss ja Olaf das Scholz oder ja. ja, Volks muss sie jetzt sie ja. irgendwas sagen, weil wir wissen ja nicht, wie der eigentlich spricht. Ja. Aber jetzt muss er ja was sagen. Und das genau. finde ich bemerkenswert, dass er gesagt hat: Ich will ihn nicht zitieren, aber ich erinnere mich nicht. Das war Und die Spitze, glaube ich, hat Lanz nicht ganz mitgekriegt. Wirklich nicht? Nee, Aber es war das schon wäre witzig. Er doch drauf
2: eingegangen. Ja, ja, wahrscheinlich schon. Ne? Aber es ist ja, ja wirklich lustig, es Weil ja, es geht um Glaubwürdigkeit. Mein Punkt ist ein anderer. Also, nein, doch. Nein, nein doch, doch. Nein, nein doch. Oh. Genau. Herr ja. Habeck, Sie sehen, Sie sind schlecht drauf. Nein, doch. Nein, yeah. doch. Nein. Ja, ja. Man schaltet so
4: um, wieder. Nein, Nein doch, aber, Habeck, aber,
2: aber Habeck war ja wirklich witzig, weil er war ja zugeschaltet bei Lanz und dann sagte Habeck ja so sinngemäß nach dem Motto, ob er damals mit dieser äh, Zahlenfrisur von Scholz einverstanden war, ob er das mitgetragen hat und dann hatte er so ein bisschen äh, süffisant gelächelt und sagte, ich will jetzt nicht irgendwie äh, den Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht erinnern und hat dann so gelächelt und war natürlich einfach eine blitzsaubere Pointe nächste äh, Stufe erreicht. Ja, ja, ohne Scheiß. Ich, ich, ich leide bei Habeck ja immer so ein bisschen mit, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so der Einzige, der noch mal richtig was will. So, also ich halte den ja wirklich für sehr aufrichtig in dem und ich glaube, der hat da auch wirklich viel vor und merkt aber natürlich, ey, das klappt hinten und vorne nicht und spätestens nach dem Heizungsgesetz, was in vielerlei Hinsicht natürlich nicht so wirklich gut funktioniert hat, hat er natürlich auch gesagt, so, Klimaschutz,
4: Scheiße, uh, Heizungsgesetz, Kacke, was soll das? Man sieht immer so ein bisschen den Zustand der Regierung dann auch gerade an. Ne, ja, mich.
0: wirklich. Ja, so, uh, ja, wie, wie läuft man, wie das ab, wenn, wenn ich ein Land fragt an, so die D3 von der Ampelkoalition und der Scholz denkt sich, ah, der Habeck ist heute nicht gut drauf, geht um ja. und dann blamiert er sich halt ja. meistens macht das ja gut aber dann hat er ja, es ja. Eher, wurde er kritisiert ja Keinen
2: der Austausch. kann ja auch nicht zum blamieren März schicken weil da ist ja die andere das ist ja die Opposition normalerweise hat man den dafür aber das ist schon echt eine, eine harte Nummer ey. und äh, man weiß jetzt auch nicht so genau wie das ausgeht weil du kannst ja nicht davon ausgehen dass die Opposition der Koalition jetzt in irgendeiner Art und Weise helfen wird
4: wann wird das hier gesendet äh, ich gehe davon aus so zum Ende des Jahres dann wird es glaube ich eng ja glaub also ich auch. bin da nicht so sicher echt? ja die BILD fängt jetzt auch eine Kampagne gerade an und so. Was? Die BILD fängt ja, eine Kampagne das an? Das kann ich Ihnen so vorstellen. Jetzt so richtig. Also ja? alle außenpolitischen Themen sind gerade unten jetzt noch. Äh,
2: Echt?
3: Der
4: Habeck-Hammer. Ist ja Habeck. bei der Bildzeitung immer der Hammer. Ja,
3: klar. Ich denke, bis Ende des Jahres hat Markus Feldenkirchen, aber auch Sarah warken zur Kanzlerin gemacht. Also. so. <lacht> so was kann man sich nicht ausdenken.
2: So, jetzt kommen wir mal zum Schattenkanzler der Bundesrepublik. Heino. Hat angeblich oh. den Verstand verloren. Nur Ärger um Lieder meiner Heimat, das fragt der Fokus. Also Sie haben es ja sicherlich als äh, als feuilleton hier mitbekommen. Heino hat ein neues Album rausgebracht. Es heißt Lieder meiner Heimat. Und das finde ich faszinierend, weil das den Schluss nahelegt, dass äh, Mallorca annektiert wurde. Äh, weil das ist ja jetzt nicht im klassischen Sinne sondern eine richtige deutsche Heimat, weil die Songs sind einfach natürlich großartig. Ne? Geh mal Bier
4: holen. <lacht> Der singt, der singt die alle, ne? So du bist Scherzler, schon wieder hässlich. Der, der singt wirklich diese Lieder, also auch Laila und so, ne? Ja, ja, oder, oder irgendwie... Äh, <lacht> Wahnsinn. Finger im Po, Mexiko, Paris, auf Wiedersehen. Aber ist immer ein R, ein ich ist ich habe einen Puff deswegen ist das so schade das ich, ich habe hab einen Puff und meine Puffmutter heißt Leila
2: und das ist völlig absurd Warum Die nächste ja Stufe das? ist dann so irgendwie Adoro oder die drei Tenöre singen die besten Songs von Frauenarzt oder so <lacht>
1: <lacht> ja, völlig, völlig irre auch. Mir Irgendwie. hat gut gefallen, als, als äh, Heino im Frühstücksfernsehen nach der, nach der Genderfrage oh, gehört ja. wurde. Und man, also, Wie überraschend man, seine Antwort. Man als Killing sitzt da mit Heino, weißt du, der, der wandelt eine Perücke und fragt einen 80-Jährigen nach seiner Meinung zum Gender. So, ja. Was für eine Antwort haben die jetzt dabei, Heino sagt, ja, das finde ich also absolut richtig. Und das sollte aber, man aber in der Drastigkeit,
4: ist das das richtige Wort? Drastizität. Dankeschön. Ja. Äh, Was dann doch überraschend. Er hat direkt gesagt, den haben sie ins Gehirn geschissen. Ja. Das habe ich schon... Ich hätte, aber ich, hätte denen. Gesagt, ich, hätte, ich hätte gesagt, dass er sagt, ich finde es nicht gut. oder haben sie ins Den haben sie ins Gehirn
1: geschissen. Heino, He, Heino trauert ja jetzt um ja. Hannelore. Hannelore ist nicht mehr... Ich weiß, dass Heino vorher gesagt hat, dass sie immer noch siebenmal die Woche Sex haben. Mm. Mm. Siebenmal? Siebenmal. Ab sofort weniger. Aber jeder aber davor, für sich? Oder... We,
3: äh, viel viel weniger,
1: viel weniger,
3: viel weniger. Die unbequeme Meinung.
2: Wir kommen mal jetzt auf das Bildmanifest. Wahrscheinlich äh, der beste Text, der in diesem Jahr äh, geschrieben wurde. Das Bildmanifest Deutschland, wir haben ein Problem. Und die Bildzeitung hat sich große Sorgen gemacht äh, um unser Land und hat dann äh, vor wenigen Wochen ein Manifest veröffentlicht. Und das hatte, äh, haben sie auf Deutsch und auf Arabisch veröffentlicht. Ich meine, die Deutsche hätten sich, also sie haben es natürlich auch auf Deutsch abgedruckt, damit der Bildleser weiß, was der Bildchef dem Musulmanen mal sagen wollte, wie man sich hier <lacht> in Deutschland verhält. Das ist ja wie so eine Hausordnung, wo er gesagt hat, so, jetzt wollen wir dem Ali mal erklären, wie das hier läuft. So, und also das wirklich, da sind ein paar Sachen dabei, wo selbst die AfD sagen würde... Das ist mir ein Stück zu hart. <lacht> also, Vicky, also ich meine, klar, man kann sich ja natürlich auf einige, sie fangen ja noch relativ moderat an. Ja? Punkt 1, für jeden, der in Deutschland lebt, gilt Artikel 1 des Grundgesetzes: die Würde des Menschen ist unantastbar.
4: Ja, okay. Ja. Gibt bei der ja.
2: Bild vielleicht mal die eine oder andere Ausnahme, die man sich mal gegönnt Boah, sagen hat. sagen: in der Chefredaktion,
4: die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, <lacht>
2: Aber, <lacht> muss man dazu sagen. Oh.
4: Aber.
1: Aber, das geht dann schon. Ich habe hab eine Freundin, die sollte beim Einbürgerungstest das Artikel 1 des Grundgesetzes sagen und sagt geradeaus: Die Wurst des Menschen ist unantastbar. Die Wurst? Also, die, die neue Brutzlerwerbung, die funktioniert. Ja, sehr gut. Ja, und ich habe damals
4: im Erdkundeleistungskurs immer in eine, einer Klausur geschrieben: Erasco Weltkulturerbe. Einmal. Das bis, heute, bis heute erzählt mein Erdkundelehrer irgendwelchen Fünftlässern davon und ich mache mich da zum Affen. Erasco Weltkulturerbe. Ist, schon sehr, sehr gut. Die Innenstadt von Bordeaux zum Erasco Weltkulturerbe. Das habe ich damals äh, geschrieben. Aber ja, es, gibt schon, so, es gibt,
2: schon, gibt schon so Teile, da hast du das Gefühl, da ist dann wirklich so ein Hausmeister in der Joggingbuchse und der klebt dann unten die Hausordnung an das deutsche Haus. Punkt sechs, wir vermummen oder verhüllen uns nicht, wir schauen uns im Gesicht. Jetzt sei denn, es ist Karneval oder Corona. Wo du wirklich das Gefühl hast... Ist das da mit Karneval? Ja, ja. <lacht> Oder äh, Punkt 9, also wo du wirklich, also offensichtlich wollen Sie sagen, äh, also so jeder, der hierher migriert ist, Sie sind so ein bisschen doof. Punkt 9, <lacht> wir sagen bitte und danke. <lacht> wirklich, wirklich, als, wollte, als, als würde so der, mit der, der Chef von der Bild mit der Jogginghose sagen, pass mal auf, Mehmet, wir geben uns zur Begrüßung oder zum Abschied
1: gern die Hand. Und denken jetzt äh, so langsam. Ich, ich habe mal einen Zeitungsartikel gesehen von 1978, wo eine, eine Zeitung äh, eine Anleitung zur Toilettenbenutzung für Migranten gedruckt hatte. Und dann wirklich stand: Es sind vier Papierstücke zu falten und an den After zu führen. Und das sollte, das, damit, damit auch der Muslime weiß, wie man sich den Arsch abwischt. Ja, das ist ich hab, wirklich, das kann nicht euer Ernst sein. Das ist
2: wirklich absurd. Und jetzt was
1: 2023 das? machen sie es einfach nochmal. Nee, und was ist da
2: alles drin? Und dann wird es natürlich, also du hast natürlich ganz viele Punkte, wirklich schlägst du dir Hände über dem Kopf zusammen, aber dann gibt es auch so Sätze, die kannst du auch mit so einer, das ist im Grunde fast, also pass auf, ich, las, ich lese einfach mal mit der Stimme, bevor die dazu kommt. Punkt 33, Deutschland, Deutschland ist ein Land der Griller. <lacht> Ey, damit hat Schröder 2005 fast die Wahl gewonnen. Jetzt ja, hat einfach auch SPD-Plakate. Deutschland ist ein Land der Griller, noch ein Picknick, ne? dann nehmen wir im Park, aber dann nehmen wir unseren Müll wieder schön mit, ne? Haben wir uns verstanden, ne?
4: Das wüsste ich, wenn man Aachener Weiher mal anguckt. Ey, ohne können...
2: Scheiß, ja. ich musste auch komplett an den Aachener Weiher denken. Ja. Äh, das sieht ja wirklich aus wie Mario Po. aber gut. Äh, <lacht> und jetzt 34, ganz, also klassischer Alice Weidel, 34, Messer gehören bei uns in die Küche und nicht in die Hosentasche.
3: Das ist Eiwanger anderer Meinung.
2: Ja, da ist... Äh, ja, Eiwanger hat ja mal wirklich gesagt, ich würde jedem Menschen in Deutschland empfehlen,
4: ein Messer bei sich zu führen. Eiwanger ähm, redet wirklich immer so wie jemand, der Bayerisch nachmacht. Ja, wirklich ja. Grad, ja, wirklich. Ich weiß auch nicht. Ja, das
2: ist, wenn der, äh, ähm, der ist ja Niederbayer. Das ist Niederbayerisch. Das ist Niederbayerisch. Du bist aber nicht Niederbayer. Ne? Oberbayer. Oberbayern, genau. Aber ich gebe dir recht. Und jetzt, sag mal, und sind, die, und sind die Niederbayern so ein bisschen die Doofen da in Bayern, oder? Sind da die Doofen?
0: <lacht> der würde sein Messer zücken, wenn ich das jetzt bejahe. Ja, ja.
2: Nein, und bei Eiwanger, bei ich find's toll, diese, weil der ja, kommt, der kommt des auch oh, nicht. Sprechen das auf, wir müssen, wir müssen in Deutschland, wir holen uns die Demokratie zurück. Der kann ja nicht, und dann stellst du mal vor, du spielst Scrabble mit Eiwanger oder so. Oh Gott. Ja.
3: Beim Glück Glücksrad.
2: Beim Glücksrad. So, das Wort ist anhalf. <lacht> On all forbidden. Ich kaufe ein O, oh, ein O, ein O, oh, ein O, oh, ein O. Oh, oh. Denkst so Alter, ist ja schrecklich. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die sind einfach witzig, aber da muss sie wirklich dann. Punkt 35, klassischer Höhnes. Bitte, Punkt 35. Wir zahlen Steuern, weil wir wissen, <lacht> dass sie das Fundament des Staates sind. Ja? Bitte. Haben wir, einen, äh, haben wir irgendeinen Punkt verpasst? Wollen Sie gerne noch was, also hier, das ist ja gerade das Grundgesetz laut, äh, laut BILD. Wollen Sie da irgendwie noch... Punkt 19. Was an ja, mach noch einen. Punkt ein. 19. Punkt, Schum, 19 ist Beste. Punkt 19?
0: Ja. Frauen tragen im Freibad Bikini und Badeanzug. Ja. Und wer nackt in der Ostsee schwimmen will, auch okay. Ja, fantastisch, oder? <lacht> ich stelle mir gerade so vor, wie diese 50 Punkte bei Döpfen am Tisch landen und wer ja. sich das so anschaut und denkt so, ah, ich nackt baden in der Ostsee ja, finde ich ganz doch von, geil. Da, das das schreibe ich noch mit rein. Und ja, allen legitimiert. Das war noch die alte SMS von Reichel, die dazwischen gerutscht ist. Komm, lass uns nackt baden gehen. Die haben ein eigenartiges Verhältnis zu Frauen, ist mir aufgefallen. Ja, Sie waren sehr, sehr bemüht. Da steht auch drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und nächsten Punkt bei der Bezahlung müssen wir noch nacharbeiten oder nachholen. <lacht> <Wirklich>? <lacht> oh.
3: Aber was fehlt denn noch? Fehlt Sie? noch irgendwas, wo also man nicht. sagt, das ist typisch deutsch? So wir ziehen nach dem Duschen die Boah. Glaswand mit ja. dem Abzieher ab. So was? Ja, das <lacht> sowas? Ja. Das würde los im ja. Moment am Tag, wenn man so nackt so in der Hocke.
4: Ja.
2: Boah. Wir sind eng befreundet, aber wir zahlen getrennt. Ja.
3: So. Ja, oder,
2: so, so was, ne? oder wir
3: legen am Supermarkt den Trenner auf das Kassenband. Ja, oh.
2: Sehr und, gucken, und
3: gucken, ob die Nachbarn auch die Kartons
4: schön klein gemacht haben. Vor so sehr, das sehr, sehr gut. Genau. Steht Flurwoche so. drin?
3: Die nee, Flurwoche steht nicht drin. Na.
2: Elektroschrott kommt nicht auf der Halter, das kommt in der Kiste vor das Haus oder steht zu verschenken so. dran. <lacht> so. Neben so alten big -Budies. Ja, richtig,
3: so unterm Radar.
2: Wir müssen ja erwähnen, äh, wir sitzen ja hier mit einem Bundesverdienstkreuzträger da. Danke. Oh. Ja, also ja hier, kein. bitteschön, meine Damen und Herren. Da ist hier nicht, das ist hier nicht, das ja, ist nicht wie bei den Assis. So. Und das haben wir jetzt im Grunde genommen, das haben wir jetzt im Grunde in fast jeder äh, Ausgabe, ne? mit Aladin Elmar Falani in Dortmund auch. Auch frisch, das Bundesverdienstkreuz.
0: Wie ist das denn so bei Frank Walter? Kannst du dich noch erinnern? Das ist ja jetzt ein Momentchen schon her, aber... Ich wusste ja auch nicht. Es kam so, so plötzlich. Ich dachte, man hat irgendwie so Sonderrecht. Also ernsthaft, ich dachte, so, was kommt jetzt damit? Ja. Man kriegt so einen, so einen Sticker. Ja, wie, was heißt ein Sticker? Das Sticker. ist so ein richtiges... Sticker. So ein kleiner klein <lacht> so, so ein Marienkäfer. So. Ja. Nein, nein, also so eine Anstecknadel. Aber die, ja. die ist wirklich sehr klein. Und es ein gibt Sticker. noch so was Größeres, also das macht man nicht dran, sondern diese kleine Anstecknadel. Ja, Aber das mache ich ja nicht. Wirklich nicht, aber du hast da, aber du hast da auch ein richtiges, so ein richtiges Kreuz. Oh, ja, richtig, ja, das oder? ist so eingepackt in so einer so eine Hülle. Aber das ja. legt man zu Hause dann... Also Warum? aber? Also, das kannst du doch immer an der Sakko machen. Ist, so ja. wie ich hier ich da... Immer dran so machen. Ja, nur wenn es Lachsfarben ist. Wenn es Lachsfarben ist, dann ist ja auch
1: immer
4: ein Ich würde immer mit dem Verdienstkreuz rumlaufen. Ja, sicher. Ja. Schießt ja. du schon beim Backwerk kannst du mal vor. Ja.
2: Nein, aber das wurde mir schon erklärt,
0: man macht diesen kleinen Anstecker, macht man okay. da. Ja, aber Und den, machst du den noch häufiger dran, so lass mich durch, ich bin Bundesverdienstkreuzträger. Ja, nee, habe ich nicht gemacht. Ich, ich, ich tue mir schwer damit. Ja? Wo, wo, ja, ist das? wo
4: liegt die äh, zu Hause? Nee, du hast auch eine Meisterschale auch zu Hause, ne? Ist nee. alles da? Nee. Nee, Ein
0: nee, nee. paar Medaillen, aber ich, ich das aber es ist so, ist so, so, ja. ist so geil. So <lacht> aber <wär> so, <lacht> so witzig die,
2: so, aber die Meisterschale, weil es ja immer so, die meisten Menschen, die mal Preise gewonnen haben, die geben sich ja immer bescheiden und sagen, das ist mir nicht so wichtig, die platzieren Preise natürlich alle auf dem Gästeklo, weil da kommt auf jeden Fall jeder vorbei. Ist ja Sehr klar. <lacht> weil <da sagt lacht> mal, Ich, ich habe gar kein Gästeklo. Bedeutet mir nichts. Und dann Aber geile Vorstellung, dass du einfach da die, diese riesige Meisterschale platziert hast und jeder, der auf dem Gästeklo geht das Ding einmal auf den Deckel. So. Garantiert klüngen. Oh.
4: Als aber, Klodeckel, mal man.
2: Nein, das war, war natürlich großartig, ist ja, ist ja, ist ja klar. Aber, aber du, ähm, wofür,
0: wofür hast du damals das Bundesverdienstkreuz bekommen? Engagement für, für Vielfalt und gegen Diskriminierung, äh, Einsatz für Demokratie und Toleranz. Ähm, ja. Und dann ist es da so die auch, ganze. Kurze okay. ja, Frage. Ist Ihnen das? Ist Ihnen das in Köln irgendwie wichtig? Also, das ein Thema für Sie ja? ne, Ich und war natürlich die... mega nervös, kannst du sich ja. ja vorstellen. Also jetzt waren da ja Corona-Bedingungen, alles ja, äh, stimmt. Äh, Professor Drosten war dabei. Äh, so. ja, wirklich ganz, ganz großartig. Ja. Könnte er auch Karriere in der Politik machen, aber hat sich dagegen entschieden, das hat der andere jetzt gemacht. Ja, ja. Ähm, oh Gott, ja. Äh, Igor Levit hat gespielt, also wirklich das ganz, super. ganz, ja, war, war richtig gut. Und ich war halt super nervös, ich bin da aufgestanden und dieser eine Moment, denkt immer so, nicht hinfallen, jetzt keine Dummheiten ja. machen und irgendeinen Scheiß erzählen oder so. Ja. Darf eh, man darf eh nicht reden. Und dann, äh, dann ist, habe ich so Kniestrümpfe an und dann ist mir die Hose hängen geblieben. Beim Foto ist jetzt immer die Hose so hoch. und wie das das halt, ja, ja.
2: So wie Peter Altmaier bei äh, Anne Will oder so, dann
0: und ja es ist, jetzt... ist mir immer
2: noch unangenehm, also ich, ich zeige ja. das Bild nicht weil es halt scheiße aussieht. wirklich, ja? ja? Aber ja. da kann man noch mit Photoshop kann man noch ein bisschen nacharbeiten. Kannst du dir einfach noch so eine Socke da dran malen oder so. Okay. Aber, ist natürlich, aber hast du das Gefühl, dass ich seitdem du den, äh, ich wollte sagen den Preis, oh okay, geil, seitdem das Bundesverdienstkreuz gewonnen hast, dass sich die Dinge <lacht> signifikant verbessert haben? Bei mir oder bei den anderen? Sowohl
0: als auch.
4: <lacht> so <lacht> egal, er hat doch den Preis jetzt.
0: ja eben <lacht> Nein, nein, ehrlich gesagt, ich, ich denke nicht oft dran, das klingt jetzt so, so bescheiden, aber es ist, ist wirklich so, es hat sich ja nichts verändert. Ja, aber das ist Sondern doch schade, weil das,
2: aber das müsste doch eigentlich, weil es ist ja jetzt drei Jahre her, es müsste ja theoretisch so sein, dass die Dinge sich schon verbessert ja. haben. Also es ist
0: eher so der Anspruch, wo ich muss es jetzt ständig beweisen, ich muss es noch mal beweisen, ja. dass es jetzt auch verdient ist. so. glaube, ihr das ein Missverständnis,
4: so. kann das sein? <lacht> ja, ja. Micky meinte, genau. generell gesellschaftlich was verändert genau, ja. hat.
0: Das nicht für dich, also nee. nicht, dass du jetzt
2: jedes Mal äh, irgendwo hingehst und das ja, Gefühl okay. hast, dass du, den, dass du das Bundesverdienstkreuz wert bist, da, da Sind wir der festen Überzeugung, dass das so ist, sondern ob du das Gefühl hast, dass das Geil, Gefühl wenn er auch mehr Detail gegangen wäre. <lacht> ja, ich
4: zahle nicht mehr in Restaurants. Ja.
0: <lacht> Aber geil, ich
4: habe einen Bugatti bekommen. Ist ja
0: Niemand aufgestanden heute im Zug, als ich da durchgelaufen bin. Also, es war irgendwie äh, erschreckend. Äh, ja und nein. Also, kommt doch wann, wo man hingeht. Hier ist natürlich, also würde ich jetzt mal voraussetzen: ja. wunderbar, tolle Stadt, tolle ja. Leute. Und ähm, absolut. Und in dem Moment, wo ich mein Handy anmache und auf irgendeine Plattform gehe, soziales Medium, finde ja. ich sofort Leute, die, die mir bestätigen, nein, es hat sich nichts verbessert, ja. dieser Ort ist ein Scheißplatz, also ja. dieses Medium und so, äh, beides geht, ich kann immer Gründe finden zu sagen, es hat sich was verbessert, wir haben uns weiterentwickelt, ähm, ich fühle mich wohl hier, ich habe hier nichts zu befürchten ja. Und es gibt aber auch Punkte, und das sind jetzt nicht die 50 Punkte im Manifest der Bildzeitung. Ja. aber es gibt auch immer wieder Gründe, wo man sagt, scheiße, irgendwie entwickeln wir uns dann doch zurück. Ja. ja. Aber
2: mit dem Endspiel der WM 234 in Riyadh wird das alles natürlich völlig anders laufen. Absolut, auf. ich werde völlig den Pokal klar. überreichen.
0: Ja, sehr gut. Zusammen mit dem Metzger aus Istanbul <lacht> äh, werde ich den überreichen. Sehr gut. Die Welt ist in Ordnung.
3: Ich wollte noch kurz fragen: Hat Frank-Walter Steinmeier die Rede gehalten und wie lange hat das gedauert? Also,
0: es waren Corona-Bedingungen, es musste alles sehr, sehr kurz oh, gehalten werden. ein Glück. Werden.
2: Ja, Glück
0: ja weil normalerweise ist ja irgendwie, liebe und
2: Freundin, Freundin, ich freue mich, dass ich heute im Schloss Bellevue und du denkst so: oh, mein ganzes Leben zieht an mir vorbei. Das ist wirklich, ne? Frank-Walter Steinmeier, die, der Adler aus der Muppet Show, ne?
3: Ja, nee, das sieht so ein bisschen aus wie die Eule von Harry Potter.
4: <lacht>
2: ja, der ist der, der privat noch? eigentlich auch so? Richard,
3: Richard, Richard,
2: woher reiche ich dich gerade? Marco, das ist mir ganz unangenehm, aber ich muss dir sagen, ich habe den Bundespräsidenten ausgestopft. Ich habe hab mit der Eule von Harry Potter verwechselt. Ich habe acht Kilo Styropoint in ihn hineingepumpt.
1: Den kriegen wir
3: nicht mehr zurück.
1: Und er redet immer noch.
3: Ja. <lacht> das ist doch nicht euer Ernst.
2: TV-Entertainer, rausschmeißen, können Sie mich nicht mehr... Thomas Gottschalk über sein letztes Mal Wetten, das im Stern. Ja, jetzt, wenn wir reden, ist es nur noch wenige Tage, bis Tommy Gottschalk, das, also er, er, der Pharao, äh, geht quasi ins Grab und nimmt Wetten, das mit. <lacht> ja, er hat ja immer er hat ja gesagt, ich höre auf mit Wetten, das und das ZDF wollte aber eigentlich Wetten, das und wahrscheinlich weitermachen, aber er hat immer gesagt, Wetten, das ist auch tot und nimmt es so mit ins Grab.
4: Will es nicht verschandelt werden? Ne? Ja, will es nicht ja.
2: Und die letzte Sendung, also mit Cher, das ist doch wunderbar, toll, die Baggerwette. Und natürlich wieder eine Influencerin, die ich nicht kenne. Haben Sie wieder ja. einen aufs Auge gedrückt, ne? von Lisa
1: und Lena. Aber er hat auch gesagt, dass er sich ärgert, dass es an Thanksgiving ist, weil deine ganzen Amis nicht anreisen. Cher war die einzige, gesagt hat, die kommt. Er hat gesagt, er hat sogar Arnold persönlich gefragt. Arnold hat gesagt, ich fahre doch nicht während Thanksgiving. Ich muss da dort den Truthahn in die Luft. Aber was, eine, aber was für
2: eine absurde Aussage. Also, I, I would love to come to me, but I got the turkey. Das ist ja völlig <lacht> irre. Ey. So, als würde die
4: also, also wird die Hollywoodsache fehlt wirklich, ne? Also so richtig einen so ein Hollywood. Cher ist ja, also, äh, schon die Größte. Ne? Ja, du Moment. hast so ein bisschen
2: Dämmwolle, ne? du hast da so ein bisschen Take that und dann kommt so dann Beifang. Voll, Beifang. Ja. Helene Fischer kommt. Natürlich. Ne? Mit Shirin so. äh, David. David. Toll. Nicht Toll. mehr wie
4: Christa Burke exhumiert, irgendwas. Ne? Nix. Ne? Er ist Aber nicht Michelle? mal tot. Was mit Michelle? Michelle? <lacht> Nein,
2: Michel kommt auch nicht. Michel kommt auch nicht, weil er nach der letzten Sendung hatte er wirklich ein bisschen Angst, dass er so ein bisschen wie betreutes Hunziker. Moderieren rüberkommt. Ja, Michelle Hunziker kommt auch nicht. Äh, nee, das wollte er wirklich nicht, weil er das hat Gefühl hatte irgendwie, äh, wenn die da jetzt neben ihm steht, das ist dann halt immer so ein bisschen wohin mit Opa und er hat gesagt, das muss ich, <lacht> das muss ich alleine machen. Und äh, die Michelle, das ist eine nette Frau, aber der ich macht das alleine. Und da gab es ja dieses geile Zeitinterview, das war wirklich sehr witzig mit Gottschalk, als er dann irgendwie auch sagte: Ich bin ein bescheidener Mann. Und dann sagte Giovanni Lorenzo: ja, Moment mal, Sie haben sich ein Schloss gekauft. Ja, das schon, aber. Und, der, und das irgendwie auch so: Ja, ich habe das Schloss gekauft und der Günder, der hat gesagt, das Schloss liegt im Schatten. So. Also was für ein Fehlkauf, du hast den ja Schloss gekauft, du stehst fest, ein Schloss ist ein Schloss runter, ne? Oder ja, ja, oder immer immer den Bonn, anmachen. Und dann sagt er,
1: ist doch wurscht, wo ich bin, da scheint immer die Sonne. Oh, und das ja. ist doch toll, oder? Ich, das sag das, toll? ich sag das jetzt mal wirklich komplett ironiefrei, weil ich wirklich diese, ähnlich wie wahrscheinlich auch Du-Generation, ja. Lagerfeuer, Klar, und das ja. bin, er ist der letzte Große. Ja. Irgendwie, er ist wirklich der letzte Große. Schmidt existiert ja nur noch ja. im Feuilleton oder in irgendwelchen seltsamen Veranstaltungen. Und Günther weißt ja auch, macht oder? ja. Naja, nee, <lacht> nee, okay. naja. Na ja. <lacht> Er ist der letzte Große und ganz ehrlich, jetzt, jetzt spotten wir immer alle darüber, weißt du, der Zirkus-Opi mit der lustigen Frisur und er ist ja irgendwie anachronistisch und fummelt allen am Bein rum, das mag auch alles stimmen und trotzdem bin ich der festen Überzeugung, in 15 Jahren, 20 Jahren, wenn auf Gottschalk Tor fliegt, werden wir alle zurückgucken und sagen, der fehlt uns, ja, weil so einen gibt es nicht nochmal. Ich bin Fan. Ich will, ich will, ich, mir ja. wird das fehlen, so bescheuert ja, das empfindet offensichtlich niemand der Generation TikTok. Mir wird das fehlen.
3: Du, ich hab schon seinen Sakko. Na, aber das, das, das ist doch. Äh, du, würdest, du findest es schade, dass das dann vorbei ist, weil du wärst gern mal da, oder?
2: Ja, ich wäre sehr gerne.
1: Also bei die Wetten, Hühnerwette.
3: Ja. Nee, aber das äh, hat ja letztes Mal ganz gut geklappt in der Sendung, wo du mit Gottschalk
1: warst. Ja, das oh, ja. Schöne ist, bei der. Da muss man mal kurz dazu sagen. Also bei dieser Veranstaltung, bei Herrn wir in eine etwas schwierige Situation kam. Wir müssen das ja nicht mehr thematisieren. Ne, die, die, das Schnitzel, diese Schnitzeldiskussion und oh. so. Ne, das. Äh, bei der Show, ich zucke heute noch, wenn in einem Fußballspiel der Schiedsrichter eine rote oder eine andere Karte zieht. <lacht> Bei der Show saß ich an, an Platz von Thomas Gottschalk. Es wurden zwei Shows an dem Tag aufgezeichnet. Dann kam Thomas Gottschalk rein und ersetzte mich als am wenigsten prominente Person. Deswegen ist an mir der Pokal vorbeigegangen. You dodged the Karten Bullet. Hey, ohne Scheiß. Ja, und so dann massakriert zu werden. Glückwunsch, dass du beide Shows hast. Das war ein, ein herrlicher ein Januar. Ende. Grüße aus der Phrasenhölle. Wolfgang Grupp entlässt
2: jeden Beitraggeber, der denkt, er sei unersetzbar. Das <lacht> ich liebe den. <lacht> ich liebe einfach Wolfgang Grupp. Das ist einfach der Aller, Allerbeste. Ich meine, ich habe mich ja stylmäßig ja nun Vicky auch bei Wolfgang Grupp. Das ist noch
4: strenger, das ist wie Lagerfeld. Ja, sozusagen. Vicky,
2: also Wolfgang Grupp ist ja mittlerweile auch so ein bisschen so wie so ein Androide. Du hast immer das Gefühl, wie bei Westworld. Du den Kopf abnimmst, da gucken so die Drähte raus. Leute, die nichts zu sagen haben, zu Hause geht in den Betriebsrat. Das ist einfach so geil. Wolfgang Grupp ist einfach der, aller, aller äh,
4: aber der war Aber jetzt, äh, jetzt mal äh, diese Firma. Wovon? Also kennst du Leute, die, die Trigema tragen? Ich habe eine
2: Jacke von Trigema mir gekauft.
4: Die ist ja, wirklich ab, aber richtig aber gut. Vintage oder? Nee, Vintage. Ja, also das ist ein schönes Kohlwort.
2: Ich habe mir eine Jacke von Trigema gekauft. <lacht> aber gehabt. aber äh,
4: sonst? Wo, wo kauft ja. man? Also wieso geht's dem Laden sehr so gute,
2: gut? Ist eine sehr gute Frage. Ich
4: weiß es nicht. Du bist
2: Sportler,
0: Thomas. Ich, ich glaube, die machen über 100 Millionen Umsatz. Im Jahr. Aber wo, also das sind so Polohemden, Thorsten Streeter kauft so, das. Polo ja, Polohemden. Ja, Polo ja, Polo der ist gelähnt, ja, genau. der Schneider. Der und wissen. der
3: sagt, das ist richtig gute Qualität. Thorsten also
4: ich <lacht>
5: das.
2: Sehr gut. Ja. Nee, und, und, und die machen ja so, so Turnhosen, in denen unsere Onkels immer Rasen mähen. Diese ja, ganz ja, ja, knappen, genau. wo so ein Ei so rauslugt, ja, ja. das sind die trigger Die werden ja. im
0: Tennismagazin verkauft. Die Im Tennismagazin. Tennis ja, genau, ja.
2: exakt, genau die sind das. Und ich liebe, ich liebe wirklich Wolfgang Grupp, der ist einfach der Allerhärteste, der war doch jetzt mit seiner Frau zusammen beim Maisberger. Äh, er hat ja, ich habe einen Sohn, Wolfgang Grupp Junior und meine Tochter Bonita. Natürlich heißt er auch Wolfgang Grupp Junior, Klar. ich meine, George Forman hat acht Söhne. Und die heißen alle George. Ohne Scheiß. kein <lacht> Witz. George Formel, Aber der erste, oder der zweite. George, oder
1: George eins? <lacht> ja, ohne Scheiß.
2: Der erste, der zweite, der dritte. Und Wolfgang Grupp war mit seiner Frau bei Maischberger. Und dann haben sie unter anderem erzählt, wo die sich kennengelernt haben. Und wo lernt natürlich Wolfgang Grupp seine Frau kennen. Ich habe meine Frau bei der Auerhahnjagd kennengelernt. <lacht> du sagst ja klar, natürlich, natürlich. hast du das. Natürlich. Bevor sie den Auerhahn natürlich geflitscht haben auf das Cockpit von so einem Flieger. Ja. <lacht> Und Wolfgang Grupp ist einfach wirklich diese, äh, der sagt ja auch, wenn einer im Homeoffice ist, dann kann er gleich zu Hause bleiben, da brauche ich ihn nicht. Und das allerbeste von Grupp war natürlich äh, dieses... Gibt es den Affen die, noch
4: eigentlich, den Trigema-Affen?
2: Ja, aber der ist ja mittlerweile CGI. Okay. Ja. Ich habe ja lange für Wolfgang Grupp als Trigema-Affe gearbeitet. Was anderes <lacht> und das Geilste ist natürlich, weil wir sind ja alle in so Zeiten von Achtsamkeit und Mental Health, nicht so Wolfgang Grupp. Äh, wenn einer zu mir kommt und sagt, Chef, ich habe ein großes Problem... Dann sage ich zu ihm, und du denkst, aber wieder wo sagen, sie sind ein Versager. <lacht> so toll, so toll. Weil, er, weil ein großes Problem war ihr war mal ein kleines Problem. Und da hätte er zu mir kommen müssen, wo du denkst, ja klar, aber wenn du weißt, der erschießt dich einfach mit der Flacke im Innenhof, wenn du zu ihm kommst, dann machst du es nicht. Und das Allergeilste zum Thema Chef, das, das, Allergeilste, zum, das Allergeilste zum Thema Chef, das hatte nochmal Felix Lobrecht erzählt bei gemischtes Hack. Als er letztens nochmal erzählte, dass doch Felix irgendwann mal in so ein Büro kam, wo so ein Chef als Felix noch ordentliche Arbeit nachgegangen ist und hatte der Chef doch auf dem Schreibtisch, hatte da sonst Stapel Papiere, Bewerbung liegen und hat der Chef einfach die Hälfte von dem Packen genommen und unbesehen in den Müll geknallt. <lacht> und dann einfach gesagt, so, die hatten kein Glück und Leute ohne Glück, die kann ich hier nie gebrauchen. <lacht> sensationell, sensationell. Was schreibt eigentlich die BILD? Post von Wagner. Lieber Tommy Schmidt. Du Scheiße. Was stimmt mit Ihnen nicht? Sie sind wie ein Softeisstand beim SPD-Fest. <lacht> Jeder mag sie. Podcast, Fernsehshow, ihr Foto vorne auf der Pop-Rocky. Sie sind präsenter als der eine von Boss-Hoss. <lacht> der mit dem Cowboy-Hut. Dabei können Sie nicht einmal kochen. Sie sind sagenhaft populär. Ein Florian Silbereisen für Stehpinkler. Jeder Popstar hat ein dunkles Geheimnis. Was ist ihres? Sie sind Arztsohn, eine glückliche Kindheit. Kein Papa, keine Herzlosmutter. Aufgewachsene Detmold, eine Fachwerkhölle, wo Menschen sich gegenseitig Rasenmäher leiden. Ein Kind der Mittagsruhenrepublik. Derrick, Tennis, Jugorette. Beischlaf nach dem Tatort. Sie sind wohl einer, der hört zu, zu Hause hat, was? Gegen Sie ist Giovanni Zarella ein Exzentriker. Der hat Giadaida. Wen haben Sie? Oh. 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 Giadaida. Oh. Oh. Yeah. Oh. In Rio bin ich mal am Strand ohne Hose wach geworden und die Frau neben mir war ein 1,80-großer. Wo war ich? Ach ja. Wo sind die Brüche? Wo ist der Exzess? Die ganze Nation wartet darauf, dass sie Julia Siegel ins Dirndl kotzt. <lacht> sie schulden uns den Absturz. Gaga-Autor züngelt mit Iris Kleiden. <lacht> Kult-Podcaster pochert an Amira rum. Jetzt klauen Sie wenigstens, Til Schweiger auf Mallorca, die Gartenmöbel. Oder schubsen Sie eine Oma vor den Bus. Irgendwas? Wo sind Ihre Kanten? Wer hat Sie entworfen? Luigi Colani? Wie Tragik, so heißt es, ist der Treibstoff für die Kunst. Wenn das stimmt, dann sieht Sie ein E-Scooter. Ruckelfrei rollen Sie durch Millionen Herzen. Freundlich, sauber. Ein intellektueller Nichtraucherhaushalt. Wahrscheinlich benutzen Sie sogar Kondome. Ich mag sie. <lacht> Am Ende wollen wir doch alle nur heil nach Hause kommen. Und Sie müssen mich fahren. Ciao oh, oh, oh. Herzlichst, ihr Franz Josef Wagner. Vielen Dank, Köln! Dankeschön.
4: Warte, warte, warte,
2: Viel
5: warte, 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 Was denn? warte, 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 Was?
4: warte, warte. warte, 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 fragt für dich. Was? Ja.
2: Nein. Wirklich? Was uns, Scheiße. Oh. Noch eben? Ja, fragt uns, fragt uns, fragt uns, fragt uns, fragt uns,
4: Ach. Noch schön an die Olivetti gesetzt vorhin. Aber du musst äh, das selber lesen, bitte.
2: Ja, danke schön. Lieber, ich habe ich, ich habe keine Ahnung, was da für eine Unfall Unversch... ist. Lieber Micky Beisnerz, Sie sind Autor, Kolumnist, Moderator, Podcaster, ein Tausendsasser, NTV-Stern, Kölner Treff. oder Sie undenkbar und so interessant wie eine Stadtrundfahrt durch Wolfsburg. <lacht> 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 Im Dschungelcamp stechen sie hervor wie das Otto-Lenghi-Buch in einer verdreckten WG-Küche. Sie waren Comedy-Autor, schrieben Witze für andere. Wenn die auf der Bühne redeten, redeten eigentlich sie, der Junge aus dem Ruhrgebiet. Der Applaus des Publikums war ihnen nicht so wichtig. Sie wollten lediglich, dass die Menschen lachen. Lachende Menschen sind nicht fies, töten nicht, sind keine Vergewaltiger. Ich glaube, Adolf Hitler und Marc Dutroux haben nie gelacht. <lacht> Aufgewachsen sind sie in Nordrhein-Westfalen, dem Land von Haribo, Unter Tage und Dr. Oetker, in Karlsruhe Brauchsel, der Stadt, die schon wie ein Witz klingt. <lacht> haben sie ihr Rüstzeug bekommen. Festess und Arbeitslosigkeit gibt es hier, zwischen Currywurst, Thyssenkrupp, Schalke und Dortmund. Hier riechen die Menschen nach Bier und Schweiß, hier darf man doch über alles lachen, niemand gendert hier, Karneval geht man als zu. es gibt zwei Toiletten, zwei! Ich vermisse diesen Ort, ich mag sie, sie sind, sie sind ein schöner Mann. <lacht> Frauen drehen sich nach ihnen um, sie stemmen Gewichte. <lacht> Unter ihrem kaschmir Pullover zeichnet sich der Brustmuskel ab. Kaschmir und Pectoralis, eine Metapher für ihre Wohnorte. Hamburg und Bochum. Sie mögen Wann ist das? Endlich. Sie mögen große Autos, Fußball und Manieren. Ein echter Mann, kernig. Jemand, der heute gar nicht mehr gebaut wird. Ein Schöngeist, der gerne konsumiert. Das schlechte Gewissen dabei, stets Gewehr bei Fuß. Sie sind ein wunderbarer Imitator. Zu Ihrem Repertoire gehören Rainer Karlmund, Helmut Kohl, Hans-Dietrich Hans Kentscher. Sie vermissen die alte Bundesrepublik. Wetten das, Danone-Werbung, Talkshows, in denen der Tisch zerhauen wird, Karstadt-Restaurants, radissimo Michael Ammer im P1, die Littermann, Boris und Steffi, Sie leiden darunter wie ich. Ihre Imitation helfen, dass diese Erinnerungen nicht verblassen. Ihr Stift ist Ihre Waffe, Ihre Zunge der Torpedo eines U-Bootes. Ihr spontaner Witz ist genauso. Er taucht aus dem Nichts auf und feuert präzise tödliche Torpedos ab. Alles zerfetzt, es knallt, Menschen schreien. <lacht> das ist ein Quatsch. Sie schreien vor Freude. Ich mag Ihren Torpedo. Seit ich sie kenne, hoffe ich auf die Apokalypse und den Filterkaffee. Mir gefallen ihre großen Ohren. <lacht> Mir gefallen ihre großen Ohren. Sie passen in ihr Gesicht. Sie erinnern mich an Dumbo. <lacht> den, den ich komme ein bisschen vor wie Schabowski da, weil er muss da Dinge <lacht> vorlesen. Der Dumbo leidet, aber er bringt uns zum Lachen. <lacht> Für mich sieht der Dumbo aus Brauxe. Die Menschen sagen, Humor sei eine Flucht aus dem Traurigen. Eskapismus. Ich hoffe, Sie flüchten nicht. Fliegen Sie! Fliegen Sie! Wie Dumbo, der Elefant! Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner! Danke, Köln! Jetzt ist aber Schluss hier! Schluss! Aufhören! Vielen, vielen Dank! Es wird aber auch langsam Zeit. Aber Sie haben auch viel Geld für die Tickets bezahlt. Vielen, vielen Dank an Thomas Hitzesberger, Tommy Schmidt, Basti Bieldorfer, Andreas Loft und Mickey Beisenherr. Vielen Dank, Köln. Sie waren ganz sauber. Danke, dass Sie so lange durchgehalten haben. Machen Sie es gut. Ciao, ciao. Tschüss. Vielen Dank.